0: Bienvenidos a Eructitos del Cine 46. Pues bueno, esta semana toca el género de drama y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de una gran película y es Naranja Mecánica o como su nombre original es A Clockwork Orange. Como ustedes saben, es una gran película y consentida de muchos y también de muchos eructitos. Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. Comenzamos.
1: Ya está grabando,
0: pues bueno, ya estamos a nada de empezar con este episodio que promete ultraviolencia música clásica, vamos, un análisis profundo de la sociedad, y pues bueno, para este episodio traemos unos eructitos que son verdaderos fans de esta película. así que les doy la bienvenida, por aquí van a aparecer, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches, pues bueno, yo ya los conozco, así que mejor ustedes presenten
2: ¿Qué tal? Yo soy Patti Carrera, nos hemos visto aquí en algunas ocasiones y estoy muy emocionada porque me encanta esta película ultraviolenta y me encanta verlos y muchas gracias Capita por, por invitarme una vez más, ¡qué chingón! Muchas gracias Patti.
3: Hola, hola, <coughs> mi nombre es Felipe Pérez Santiago y también pues ya he sido invitado a varias de estas sesiones. Eh, gracias Cafa una vez más por la invitación y más para un películo no, no, no como este que nos va a dar tela para cortar por un buen rato. Saludos, saludos.
0: Perfecto, gracias por venir.
4: Amigos, eh, soy Ro, gracias por estar aquí, Cafita, gracias por invitarme nuevamente. Eh, un saludo a mis compañeros aquí en el episodio y esperemos que se diviertan.
0: Perfecto, muchas gracias por venir. Eh, también aprovecho para darle las gracias y la bienvenida a todos los conectados en Clubhouse. Este, tuvimos un pequeño problema, empezamos y, y este, sin grabar y ya perdí a algunos de la audiencia de Clubhouse. Una disculpa, pero bueno, a veces suceden estos errores. Eh, muchas gracias por venir. Eh, más adelante tendremos interacción con ustedes, así que no se no se vaya. Y pues bueno, arrancando con esta gran película que es una de, de, de las favoritas de varios. Me gustaría saber ¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué son fans de esta película?
2: Pues a mí me encanta porque plantea conflictos, o sea, es un análisis también sobre lo que provoca la sociedad, o sea, sabes, vicios sociales de una, una sociedad en, en crisis moral. Y también me gusta mucho el, el modo en el que tra se trabajó la música. O sea, siento que es, es una forma muy inteligente de utilizar música clásica bella en juxtaposición con escenas muy violentas y con un tema muy violento. Y creo que ahí es donde se empezó a cocinar este tipo de utilización de música y, y me gusta, me gusta por eso. Kubrick es un genio loco y me encanta.
3: Claro. Y, pues, también corroborando lo que dice Patti, pues yo soy fan perdido de Kubrick. Me encanta su trabajo. De verdad, para mí es de los mejores directores que han existido. Además, sí, confieso públicamente que esta película es mi película favorita, All Times. La he visto cientos de veces, la vería cientos de veces más. Y me encanta porque entra en este conflicto de hacer una oda a la violencia, de mostrarnos un lado voy a poner un entrecomillado muy grande, un lado bello de la violencia, y precisamente ahí es el conflicto, ¿no? El que algo tan terrible como es la violencia física, este, social, psicológica, etcétera, se nos muestre de una manera tan magistral y sobre todo tan hermosa. Y, por supuesto, bueno, del soundtrack ya hablaremos en su momento, uno de los soundtracks más icónicos también en la historia del cine.
4: Correcto. Eh, definitivamente la estética de esta película es fabulosa, no no ha, 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 ha habido mucha crítica al respecto, eh, precisamente sobre la glorificación de la violencia, de temas de censura eh, que en su oportunidad eh, se dieron a cabo. Pero creo que esta película, además de eso, tiene un fuerte mensaje, no solamente en el sentido de glorificación de la violencia o glorificación de la música como tal, sino que hay que tenerla en cuenta... En el contexto histórico en el cual fue primero escrita la novela, novela, con, eh, y, y después cómo Kubrick decidió desarrollarla, cómo lo hizo. Eh, eh, el, el contexto mundial eh, en su oportunidad, tanto cuando se escribió la novela como cuando se filmó la película, y cómo eso se, tra se transporta a la actualidad y cómo es que la podemos admirar de esta manera, eh, definitivamente es de mis películas favoritas.
0: Pues, pues sí, digo, efectivamente, o sea, concuerdo con todo lo que dicen, a mí me gusta, me, me, me gustó, lo voy a dividir en dos partes, me gustó cuando era muy chavo, que la vi por ahí, eh, la primera vez que la vi fue en los 99, 2001, 2000 más o menos, que la conseguí en, en, en el mercado del Chopo porque, bueno, este, no la había visto en otro lado y ahí me la presentaron y la vi y dije, ok, entonces la, la compré ya. Y ya después, pues bueno, ya la pude adquirir en DVD en ese entonces. Y me gustó mucho porque pues, tenía ese toque de rebeldía, ese toque de, 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 de ver algo este, violento, que pues era lo que me llamaba mucho en ese entonces. No, no era porque yo lo fuera, sino porque me gustaba apreciarlo, ¿no? O verlo. Ahora, eh, ya más grande veo este, otro tipo de, 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 de conceptos, tanto eh, social como, tanto como del gobierno, tanto este, como del sistema de, de policía, de, 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 en este caso del Reino Unido. O sea, como varias cosillas que, que destallaron en mi cabeza que dije, wow, esto, esta película tiene ultraviolencia por donde lo vea, ¿no? Entonces, tanto también familiar, ¿no? Que bueno, eso lo vamos a ver más, más adelante, pero creo que eso fue también lo que me llamó. Y esta, esta parte de, de Kubrick, de generar todo este ruido alrededor de este personaje, que la verdad me... me, me me gustó, o sea, me gustó y, y, y también concuerdo con, con Ro en que en su momento, y hasta la fecha ha sido muy criticada por los temas de violencia, que son muy 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 crudos, pero bueno, eso es como parte de, 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 de la historia que hace que envuelva y que si, a, si ves esos como trasfondos de, de, de todo, puedas sentir como esa tranquilidad de decir, ok, acepto ver la violencia configurada de esta forma, ¿no? No la, no, la, no, la, no la duplico o no la, 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 la fomento pero este, la veo con otros ojos ¿no? y bueno eso, eso lo vamos a ir viendo, que no está bien la violencia ojo, no está bien la violencia ahí en casa, ni en la calle ni en otro pero creo que fue un buen retrato este
2: es como que se esforzó mucho por eso por hacerlo estéticamente evocando figuras de todas las épocas o sea como que siento que él tenía la urgencia de, de, de presentar una visión sobre el mundo moderno de aquella época, pero a la vez tomando referencia al, a la historia violenta de la humanidad en general. O sea, el modo como ellos están vestidos, por ejemplo, nos hace pensar muchísimo en la Grecia antigua, en gladiadores, en este con elementos también de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Francesa, de... O sea, tiene todos estos elementos que hablan sobre la violencia de la humanidad a lo largo de su historia, uh -huh. en general.
0: Sí, totalmente. Y, digo, no recuerdo exactamente, pero creo que la novela fue escrita en el 60. En, en los... 1963. a ah, 63. La película fue filmada en el 70. Este... Ah, perfecto. Ay. Yo tengo ganas de leer. Fue fue estrenada en el 71, obviamente fue filmada en el 70, pero fue ambientada en los en el 94 con esta visión que tenía Kubrick de eh, el futuro del 94 para ellos en ese entonces, ¿no? Por eso vemos mucho este que utilizan plástico, ¿no? Plástico para todos, el auto en el que van, que se levantan y se bajan los faros, este todo esto como esa mirada hacia el futuro sin exagerar, supongo, pero que bueno, también está como tenemos tres situaciones en diferentes este, épocas, ¿no? Eso también está como... ¿Qué pedo? Sí, claro. Tú, tú leíste la novela, ¿no, Ro? Es correcto,
4: leí la novela ya dos veces. <risa> eh, y sí, es un... Eh, aquí lo, lo que es ese empate que haces una vez que ves la película, te gusta tanto y después lees la obra en la cual está inspirada, y ya la puedes entender un poco más. Ahora, eh, en, en reconocimiento y en confesión, mi versión de la novela tiene un prólogo del autor. Entonces, el mismo autor que es Anthony Burgess, eh, explica de alguna manera lo que él intentó contar, porque eh, en su oportunidad la novela en Estados Unidos fue publicada incompleta. Es, Hay un, es un último capítulo que no aparece, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Eh, en ese sentido, y cómo es tan importante para cambiar el sentido, el mensaje, el significado de toda la historia. Pero sí, la, la idea es, es, es una sociedad que viene saliendo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de Corea, es un mundo que está en la Guerra Fría, que se siente que todo está valiendo madres, ¿no? ¿Y qué es lo que existe? Pues la violencia. Y lo que refleja también es el sentir de la juventud en ese momento, ¿no? Es una juventud sin futuro, es una juventud que se siente realmente volando, están flotando, están en el aire, no, no ven para dónde jalar, para dónde ir. Y, y acaban en eso, en el en la ultra violence y el, y el desmadre y el in-out, in-out y todo lo demás, ¿no? Porque no sienten que tengan algo a qué a aspirar. Y, y la novela en eso, en eso está basada y en eso se va, este de ahí se va, a, a, en eso es lo que trata, es lo que trata de explicar. Y bueno, al final vemos todo lo que ocurre en la película, eh, cómo el gobierno intenta establecer medidas extremas, igual de extremas que la violencia que los, que, que los jóvenes están aplicando para tratar de contenerlo, cómo eso fracasa de una manera espectacular. Eh, eh, y, y demás, eh, Kubrick se queda al final de la película con un, eh, digamos, todo falló, no funcionó. La novela es, es distinta, la novela tiene un, un clímax completamente diferente. Eh, creo que aquí más bien es el, los jóvenes no estaban produciendo nada porque no sentían que tuvieran a qué aspirar o hacia dónde ir. Y, y esa es la premisa realmente de la novela y de la película.
0: Okay. Wow. Y de hecho, eh, como comentario extra, Anthony, Anthony Borges, es, ¿te inspiró para esta novela? porque digamos que de alguna forma fue real, ¿no? O sea, hubo un asalto y hubo una violación a su esposa. Entonces, de ahí fue como inspirarse un poco en esta, bueno, parte de la novela, inspirarse, ¿no?, en esto que, que él había vivido. Pues, bueno, también que fueron, eh, fueron cuatro marines, creo, los que abusaron de su esposa en ese momento. Y, pues, bueno, lo retratan en, en, en una escena, ¿no?, de la, de la película. Cuando llegan con el escritor, precisamente... Este, y pues hacen este, este desmadre en su casa ¿no?
2: y estos jóvenes además son víctimas y victimarios o sea, son víctimas de un sistema que los tiene desesperanzados sin, sin educación suficiente o sin motivación suficiente no sé, si, no sé si incluso esa es responsabilidad de la sociedad del gobierno o propia pero claramente siento que, una, que hay ciertos eh, ambientes sociales y demás que fomentan más o menos la motivación, la creación, ¿no?, como la productividad, y se convierten en estos victimarios violentos hacia todo lo que les rodea, incluso consigo mismos. O sea, ellos tienen un ciclo autodestructivo también y entre ellos, ¿no? Y después convierten, se convierten en las víctimas de todos aquellos que les... Que, que fueron víctimas en su momento. O sea, caen en manos de todos estos y de la venganza, de cómo la violencia genera violencia y es un ciclo interminable, ¿no?
3: Además, incluso algo interesante es que ellos ya eran víctimas previas. O sea, son víctimas de una sociedad en la cual no hay salida. Lo, se, se demuestra muy bien al ver, por ejemplo, las condiciones en las que vivía Alex, ¿no? o sea, un, un mini departamento en unos edificios eh, prácticamente al borde, al borde del derrumbe, eh, este, con unos padres que, no, que es obvio que no supieron dar la educación apropiada, o sea, eh, Alex y, y su grupo de amigos ya eran unas víctimas del sistema, previo a que ellos luego son víctimas de toda la gente que toma venganza de sus acciones, ¿no? Y algo que muy interesante de la historia en general es que si bien refleja ese momento exacto que se estaba viviendo en Inglaterra, pero al estar proyectada hacia el futuro, este, hacia los noventas, como bien mencionaste, Cafa, eh, también se vuelve en, esta, en este tipo de novela distópica, que si bien no es ciencia ficción, porque no tiene nada que ver con ciencia ficción, pero curiosamente a mí me recuerda a novelas distópicas clásicas como Un Mundo Feliz, como 1984, como Animal Farm, que bueno, Animal Farm tampoco es ciencia ficción, pero de estos futuros distópicos donde la, la sociedad ya está completamente quebrada y entonces ahora sí que es como every man for himself, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que encontrar la forma de sobrevivir en este futuro hecho pedazos y completamente podrido, donde ya la sociedad ha generado este tipo de monstruos, ¿no? O sea, la, la, la sociedad misma los llevó a cometer este tipo de acciones.
0: Claro, totalmente. Y es, y es, es, es parte de, 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 o sea, de cómo, cómo se va eh, adornando toda esta situación con, con, lo que, con lo que vive, ¿no? Con lo que vive un Alex, con los padres, como dices tú, que no tuvo una educación como tal y que al... A, eso, pues bueno, se cambia, ¿no? Y ya se juega diferente porque pues, vemos a un Alex muy eh, posesivo, vemos a un Alex que es, trata pues, mal a sus padres y que de alguna forma tiene que reforzar su liderazgo y entre comillas, sino su, ser jefe de, estos cuatro, de estas tres personas, ¿no? Y, y cómo es gener este, cómo recordarlos pues, generando ese miedo con, con la violencia, no con, el, con los golpes, con, con el aplastarlos y decir, yo soy más fuerte que tú. ¿no? Y yo soy el más
2: uno reproduce lo que ve lo que aprendes, lo que mamas desde chiquito, lo que ves en tu casa, lo que ves en la tele, lo que ves en la sociedad entonces esa era la, la forma y luego tan es así que el mismo sistema y el mismo gobierno trata de implementar una, una estrategia para rehabilitarlo que implica violencia total psicológica, física o sea esta puesta en escena como de ya lo rehabilitamos y qué tal que salen el que lo va a torturar lame la suela de mi zapato y la gente le aplaude y lo ves en, su, en las caras la satisfacción de estar presenciando una violación total a un ser humano, o sea, un, una denigración espantosa. Correcto,
4: correcto, el fascismo en su máxima expresión. Oh. Completamente, ¿no? La, la subyugación del ser humano a, a la voluntad del Estado. Y, y bueno, aquí, pero algo, algo que aquí creo que estamos eh, eh, omitiendo es que sí, eh, es el hijo de una es una generación perdida, digamos, ¿no? Eh, que no, que, de, que es a la vez hijo de una generación que está hecha pedazos, viene de, la, viene de una guerra, están tratando de recuperarse, no saben qué pedo, no saben para dónde van, y Alex es en sí una víctima y es violento como tal pero a la vez es capaz de admirar la belleza, uh -huh. que es ahí donde entra la música. Y es ese punto en el que dice, a ver, este güey es distinto, cosa que sus compañeros drugs no tienen. Ahí nuestro protagonista tiene ese detalle que es lo que lo hace interesante y lo que, lo, nos, lo que realmente nos atrae de él. Porque si fuera un pandillero como, como cualquier otro, X, como esas hay 85 películas más. Pero Alex tiene esa capacidad de admirar la belleza, de encontrarle lo hermoso a una pieza musical. Y es ahí donde es ahí donde se hace, se, se hace este, esta bifurcación en el camino, que es lo que lo hace distinto a los demás.
0: Claro, digo, y lo lo podemos comparar con, con las otras bandas, ¿no? Como por ejemplo con los de Billy Sí, con los de Billy, ¿no? Los, los que se encuentran en el, en el teatro que se pelean, ¿no? Que se ve que definitivamente hay como cierta categoría o como cierto estatus este, entre esas pandillas y que, pues, bueno, obviamente, Alex con esta parte que esta sensibilidad que tiene de la música que también nos da a entender que de alguna forma eh, estudió o de alguna forma eh, tiene cierta cultura o educación de alguna forma porque también lo vemos eh, platicar, con no en, ajá, platicar con estas que no chicas platicar con estas no todo está perdido platica con estas chicas en la, en la tienda de discos eh, cómo se expresa cuando ya está en el, en el reclusorio cómo se expresa cuando ya está este, en el tratamiento de ludovico o sea ya vemos que tiene lenguaje que tiene o sea que no es un güey así pues, chacalón que, que bueno que dice bueno doy un varo por ti no o sabemos que tiene cierta cultura no entonces ¿Y cómo es, se visten Ajá, Cómo como, se no? visten
4: además Incluso tanto en la novela como en la película lo menciona Nos vestíamos a la, a la, a la última moda y Dices, ah caray O sea, una cosa es vestirse a la última moda Y otra cosa es vestirse con cosas caras ¿no? Entonces ahí también te está hablando de un tema estético De un tema de, me doy cuenta Sé apreciar la belleza Y, y ese, ese, ese es el... De ahí te agarras, ¿no? Para, para seguir adelante con el personaje.
3: Un punto también importantísimo de esto que estamos hablando de la educación de Alex es su lenguaje, la manera en la que él se expresa. Es, bueno, eso de, ya desde el libro lo, lo explica Anthony Burgess, que este de, del idioma que ellos usan, que es el idioma Natsat, que es Natsat. Como, como describe el mismo autor, es un inglés rusificado. O sea, querían, querían emular a los rusos, ¿no? Pero, pero Alex habla como una persona perfectamente educada. O sea, tanto en su inglés nativo, que lo expresa muy bien, a diferencia de los otros, que son unos verdaderos subnormales a la hora de expresarse. Y Alex habla como todo un caballero. Y él se sabe así. Un
0: Yo creo que te un caballero perdiendo en su un poco
3: cruzada es algo muy noble todo esto que le está haciendo no, mente ataviado y con este, este a ver ahí me escuchan digo que él usa ¿Eh? pues con este lenguaje tan complejo y en cierta forma tan elegante que usa él para expresarse ¿no? entonces como dice Rodrigo no es un pandillerito de la calle es un ¿Sí? tipo con educación que él ve la novedad en todos los actos que está cometiendo ¿no?
0: Y nos, damos, nos da nuestra primera dosis de que es alguien diferente cuando llegan a, a este bar, eh, al, al Coroba Mill llegan ahí al Coroba Mill Bar. Y está, después de haber hecho ultraviolencia, llegan y siguen tomando y está esta señora cantando una ópera. Y el otro güey, pues eructa, ¿no? Y el otro madre le da un madrazo y se disculpa con ella, ¿no? Entonces pues dices... Ok, o sea, creo que ahí tiene unos tintes diferentes a los demás.
3: Y Dato está cantando la parte coral de la novena de Beethoven.
0: Claro. Mm
2: -hmm. Claro, lo que pasa es que para él lo que detona y todo el, el ancla hacia esta educación y como su aparente refinamiento y todo, en realidad es ese, es, es la música clásica de Beethoven en específico. De todo el tratamiento de rehabilitación, lo que a él le causa más conflicto y que lo, realmente lo pone mal es que utilicen la música de Beethoven para, para, para hacerle ese, esa contraposición con, la, con las imágenes ultraviolentas. O sea, como no, ¿por qué están utilizando esta música de esta forma? ¿no?
0: Claro, y que al final él, él este, pues bueno, no lo, no lo explican, que era algo que salió... Que no estaba planeado, ¿no? Que el, el método lúdico no venía incluido con música. Pues ahí se dan cuenta y, pues bueno, explotan, ¿no? Al final uh -huh. explotan esa parte. Ah, está bastante interesante. Uh -huh.
2: okay. Y la selección de Singing in the Rain también es muy interesante.
0: Ah, que por cierto, este, ahí hay un, hay un dato curioso. Esa escena de cuando ellos llegan a la casa del escritor, este, Kubrick les dijo, a ver vamos a improvisar Y entonces Alex empieza a improvisar Y canta esta rola porque solamente es la única que se sabía completa Entonces a Kubrick le gustó Y dijo, bueno, pues que se quede Y pues ahí el resultado, lo cual fue pues increíble Incluso el mismo Malcolm
3: McDowell sobre esa escena Dice que efectivamente tienes toda la razón, Kafa O sea, fue, fue en gran parte improvisada y cuando le preguntaron también que por qué había cantado esa canción, también dijo que esa canción para él representaba la euforia del Hollywood de la época y que era esa euforia que estaban sintiendo los maleantes al cometer ese tipo de actos.
0: ¡Ey! ¡Wow! Eso está, está, está cabrón! ¡Está cabrón! Ok, ¿alguien mm -hmm. tiene algún dato? Incluso Le gustó
3: tanto a Kubrick que luego tuvo que comprar los derechos de la canción, ah, porque no estaba, no, ahí sí que Patty nos puede dar todo el, el speech al respecto, <ríe> pero pues, ya que estaba, estaba en cinta la canción, no podían usarla libremente, y Kubrick tuvo que negociar los derechos, porque ah. dijo, se queda porque se queda. Mm. Y es uno de los momentos icónicos de la película, porque de hecho, en la película es lo que hace que el, el escritor lo descubra este, a posteriori.
0: Muy mm. exacto. Okay. Exactamente Esa debe haber salido una lana
2: Ha de haber salido una lana Pero a la vez, o sea, se acerca contigo Kubrick, ni más ni menos Para pedirte los derechos de cualquier cosa ¿Y qué le vas a decir? No, sí, no. Pues claro que sí, sí.
4: Yo le había dicho sí Pero me pagas una lana, no, <risa> ha sido el no caso.
3: Porque, pues, ver, no sabe. era una rola desconocida O sea, era una de los grandes Grandes, grandes hits de la época del cine dorado de Hollywood.
4: Claro, claro. Y que además es muy buena canción. Uh -huh. Sin duda, sin duda. Entonces, eh, y, y además te, tengamos esto en cuenta: Kubrick realmente no iba, sí iba por el box office. Sí, claro, era, un, era su negocio a fin de cuentas. ¿no? Uh -huh. Pero también estaba más clavado en el tema del arte. Entonces decía: Yo necesito esto para completar mi visión de esta historia. Lo tengo que tener y ya, ¿no? Entonces
0: pero bueno, al final al final este, pues todo el todo el ingreso pues, se, fue, se se vio parado por, por casi 30 años que, que bueno, se, se dice que después de recibir tantas amenazas de muerte y todo, Kubrick en su casa de, de, de Londres también y también supuestamente por, por el incremento de índices de violencia que se estaba generando supuestamente esta película pues estuvo censurada durante 30 años
4: Estuvo censurada. De hecho, cuando salió fue Clasificación X. Ah,
0: mira, eso no lo sabía.
4: Por las escenas eh, de sexo que parece entonces en una sociedad tan puritana como es la británica, perdón. Eh, simplemente era algo de This Shit Will Not Fly y no aparece. Y la película fue un hitazo en todo el mundo, pero en Reino Unido... No recuerdo exactamente en qué momento ya se liberó, pero sí fueron sus buenos veintitantos años. Qué, qué curioso, que curiosamente es lo opuesto a la novela. La novela estuvo desconocida eh, en su parte íntegra en Estados Unidos hasta 1986, mientras que en Inglaterra se publicó sin quitarle una coma.
3: Ok.
2: Mira. Y en realidad la, la que convenció a Kubrick de hacer la película, bueno, de considerar el libro, fue la esposa. O sea, él no lo estaba considerando, la esposa lo leyó y le dijo es que sí tienes que poner atención a esto y fue eh, ella fue la que llamó la atención de Stanley <ríe> a, a la novela. Y estaba recién salida, o sea, realmente llevaba muy poco tiempo de
0: haber salido. Sí, y por eso también podemos ver que, bueno, esta película le costó aproximadamente 2.5 millones de dólares y solamente recaudó 27 millones de dólares. Entonces, y con el, ¿En ese entonces? Ajá, con el hit de, de todo esto, o sea, ahorita, en, hoy en día, en, en la actualidad, 27 millones de, de dólares. En una película de ese, de ese calibre es nada. No. Mm. no,
3: nada.
4: Y ajustalo en la inflación mm. y bueno. Claro.
3: Ahora, ahora que mencionaba Rodrigo Lo de la clasificación Yo recuerdo una anécdota este, Muy curiosa Que cuando mi papá me, me platicó de esta película Yo la fui a ver Ahora sí que hablando un poco de lo vintas, Yo la fui a ver a un cine Que algunos de ustedes recordarán Que era el cine Bella Época Que ahora es el centro cultural Bella Época en La Condesa no, O sea, también. lo que ahorita es la, la librería La librería que está en Alfonso okay. Reyes uh -huh. Y Camaulipas antes era un cine, Ajá, sí. el cine, el cine bella época. Yo hay dos películas que recuerdo haber visto ahí con mis amigos, de irme de pinta de la prepa e irme a ver esa película con identificación falsa, porque yo tenía 15, 16 años, y una fue The Wall y otra fue este, Naranja Mecánica. Y bueno, pues para mí fue la, la emoción de verla en el cine por primera vez, este, colándome en un, en un cine, en un cine de arte, como era el Centro Cultural Bella Época, en el que él entonces llamaba Cine Bella Época porque mostraba puras películas clásicas. Y a mí las que me interesaron de su programación de la época fueron The Wall y, y Naranja Mecánica. Pero cuando le platiqué a mi papá que la había visto, mi papá me dijo que él tuvo la oportunidad de verla en el cine, o sea, en el cine cuando salió aquí en México. Y en aquel entonces la pusieron con la clasificación mexicana, era clasificación E. ¿Por qué? Porque A, todo público, B, adolescentes de adultos, C, adultos, D, mayores de 21 años, E, adultos con amplio criterio. Así era la clasificación. Eh,
0: adultos con Mi
3: papá habrá tenido 24 de años, o bueno, tendría que hacer las cuentas, 34 de años. Él se consideraba a sí mismo un adulto con amplio criterio y la fue a ver al, a un cine comercial, pero bajo la clasificación E. Wow.
1: Está divino
0: eso de la clasificación. No sabía que existían esos, porque ahora ya hay R15 ah, y...
3: Exactamente, en aquel ¿Yo? caso ABC de E, E siendo películas muy fuertes.
4: A mí, a mí me parece fabuloso ese, esa, esa clasificación en particular. Adultos con al, amplio criterio. Eso quiere decir si lo vas a ver, nada de que vas a chillotear en Twitter, nada de que vas a decir que si no sé qué, que si no sé cuántas. Se te advirtió. Ah, Se te advirtió. Pero es buen, nada, pero de, es buen marketing. nada de que lo voy a cancelar, nada de que si no sé qué, que la chingada. Pero
0: Esto es un era buen para criterio. Esa clasificación está más, más, Está poca
4: madre. Es, pero está perfecta, es perfecta O sea, aquí nada de que Aquí no hay tu tía, se te avisó ¿No te gustó? Bueno pues ya ni modo.
0: Te avisó, te aguantas. ¿Te aguantas A mí me hubiera encantado poderla ir a ver al cine
2: Sí, a mí también me hubiera encantado porque además, o sea, la combinación, lo que tiene Kubrick también es que visualmente pone mucha atención a la combinación de colores, a las tomas, a, o sea, que hace como hasta coreografías. Entonces eso está bien padre. O sea, bien padre, bien feo, ya saben cómo.
0: Claro. Por decir, esa, esta escena, famosísima escena, que van saliendo, que sus drogos llegan a la casa de Alex y como que quieren hacer su, su golpe de estado, pero no le sale. Y van caminando Y, y te va este, narrando Alex Así de, por afuera estoy muy tranquilo Pero por dentro Estoy, estoy hirviendo, pensando. ¿no? Y huevos, o sea, toda esa escena En cámara lenta, cómo, cómo van caminando Cómo se le ve, o sea, cómo va Sosteniendo el bastón, el pelito le va Así flotando con ventilador Y de repente Madres, ¿no? Bastonazo al otro güey Y patada y todo Y es como, y como extraño Ajá, esa, esa escena de la navaja es extraña porque se inclina como, como, entre, como de reverencia diciendo, ok, te voy a ayudar y después, bueno, te ayudo, pero esto va a quedar claro, ¿no? Entonces... Hijo... Esa escena es importante.
4: Esa escena es muy importante. No solo en la... En la película no se alcanza a apreciar eh, el efecto total. Pero en la novela, esa escena es muy importante y de alguna manera te da, te da a entender el final, te explica el, el final de por qué ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, seguro volveremos en el, más adelante a esto, pero de los drugs solamente golpea a dos, uh -huh. si se fijan. Sí. Y uno dice, Ajá. yo no juego, yo no juego, que es Pete. Uh -huh. Acuérdense de eso cuando más adelante en el episodio, cuando hablemos de esto.
2: No, que más adelante. De una ah, vez, dale, ah, dale. De una vez. Sí. Bueno, vamos ok. Si
4: bueno, ok. En el último capítulo de la novela, el, la película termina con I was cured. cual ¿no? Mi madre está curado. En realidad, la novela tiene un capítulo adicional. La novela inglesa, como originalmente se publicó, ¿Y qué es lo que, lo que pasa en este capítulo eh, 21? Es que Alex crece, madura, se vuelve un adulto de alguna manera. Y se encuentra a Pete en un café, ya no en un bar, en un café. Después de que estuvo con sus amigos drugos, sí reforma su banda con otros integrantes más jóvenes. Pero al final él dice... Mm, esto ya no... Como que ya no me llama ¿no? Se va a un café, se encuentra Pete, y Pete está con su esposa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pete dice, pues es que ya crecí, tengo un trabajo, ya me casé, tengo un departamento, bla, bla, bla. Y Alex se queda... ¿Cómo? O sea, no entiendo. La cabeza le explota de... de de, de la impresión entonces ahí te das cuenta que Pete en cierta forma pues no estaba tan lejos de lo que era Alex no okay. era un pandillero como todos los demás sino que él también dice bueno Alex no es el único si hay una esperanza para la humanidad no, no, Alex no es el único que admira la belleza Alex no es el único que puede seguir adelante sino que Pete también lo hizo y eso hace que Alex en algún, diga Ok, mañana me voy a conseguir un trabajo Y voy a buscar una esposa Y ese es verdadera, Ese es el final real de Naranja mecánica Se reforma Como tal, entra a la sociedad Ya, si quieres De otra manera Pero entra a la sociedad
2: ¿Creemos en la rehabilitación de Alex?
0: No
4: sí, creo, Yo sí creo en la rehabilitación de Alex No como la muestra Kubrick mm. Porque ese es el punto que no haya rehabilitación, la película la novela sí lo muestra como que se rehabilita pero se rehabilita por otras cuestiones no por la tortura espantosa que le da el Estado sino que se rehabilita por sus propias experiencias y por su propio criterio y su propia forma de pensar digamos que mejor... no, no se rehabilita, madura y crece y encuentra una esperanza pero en sí mismo al espejo mejor... De, de uno de sus compañeros.
3: A lo mejor más que una rehabilitación es una inserción a la sociedad, ¿no? O sea, al fin y al cabo, la sociedad y de países como Inglaterra, pues es algo tan fuerte que no, no hay manera de escaparla, ¿no? No hay manera de claro. ser un rebelde toda la vida. O sea, al fin y al cabo va a llegar el momento en donde, en donde va a tener que buscar un trabajo. O sea, no va a poder estar robando todas las noches, y, y pues eso es algo muy fuerte. Yo no conocí este final. Muchas gracias por compartirlo, Rodrigo. Es verdaderamente alucinante. Este, pues sí, es una inserción a la sociedad. Al final la sociedad siempre gana. O sea, digo, este era un rebelde en el camino incorrecto, ¿no? Pero también te da a entender que todos los rebeldes, todos los, los, este, los que piensan distinto, todo eventualmente van a tener que buscar un trabajo y eventualmente van a tener que a lo mejor formar una familia y pertenecer a una sociedad que te dicta cómo son las leyes, ¿no? Entonces, pues es un, es un final durísimo, ¿no? Es tremendo. Pero... Incluso sus los dos compañeros este, drogos que también acaban en la policía, ¿no? o sea, y que te da a entender también que la policía está contratando criminales como sabemos que es en muchos países México ciertamente no es la excepción donde la policía es a veces, o en todos los casos infinitamente más violenta que los propios criminales ¿no? entonces pues al fin y al cabo es, me, me cuadro con la sociedad porque no me queda de otra Sí, digo. me
0: cuadro tienes, con dos, la sociedad tienes dos, 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 este, dos caminos es o te cuadras con la sociedad o te vuelves un homeless, y ya o sea, hasta donde te dé de tu desmadre y sigues tu vida así, sin generar sin generar para ti sin generar para, para el país sin, o sea, sin hacer nada más que pues, estirar la mano y que, lo que te caiga de caridad, ¿no? o la otra es pues, que te caiga el 20 de alguna forma y empezar a ver la necesidad que tienes tú de vivir y cómo adaptarte a, a la sociedad en la que estás viviendo y pues trata a esa sociedad pues, es tener una chamba Es tener un ingreso En el cual pues poder este, Satisfacer tus necesidades tanto básicas Como gustos, ¿no? En este caso Pues este güey, pues la música ¿No? Era, pues, como... Exacto oh.
4: Exacto, y, y creo que también algo que, que De alguna forma da esperanza No en el final de Kubrick El final de Kubrick es distópico completamente no es Ya valió madres Definitivo pero en la novela, al, al momento en el que él se decide o se da cuenta o como tiene una epifanía, como lo quieran ver, como mejor, les, como mejor lo quieran interpretar. Y, y dice, bueno, me voy a reinsertar o voy a cambiar mi forma de ser. Porque ya había formado su banda. O sea, ya había formado una banda nueva con otros drugs y, y demás. Y se dio cuenta que pues ya no era lo mismo. Ya... Ya el robar, el pegar y demás, ya no era el, el mismo rush. Uh -huh. Ya el, el dinero que ganaba o robaba. Pues ya el güey decía, no, a ver, espérate, ya no lo voy a aventar así, ¿no? A ver, ya no quiero una botella de whisky, quiero mejor una chela. El güey como que en cierta forma empieza a, a cambiar su, su, su forma de pensar a mí al menos lo que me da esperanza es que si alguien que viene de ese background tan violento, tan desesperado, tan sin futuro, y por sí mismo puede decir, no, a ver, espérate, espérate, espérate. Creo que es momento de cambiar de dirección. También puede ser una persona que sí, vale, entra a la sociedad como tal, pero no entra como un robot, sino que entra como alguien que de hecho puede hacer un cambio. Uh -huh.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Ahora, el tema es que él, en todo lo que hace y todo lo que ve, todo lo que lee, todo lo que observa... Sale mal. Ay, perdón. Tenías amigos también. Lo siento, amigos, amigos del público. El tema es que también él, en todo lo que ve, en todo lo que lee, en todo lo que experimenta, lo que le llama la atención y lo que encuentra digno de admiración es la violencia. Son los actos de perpetración. Entonces, o sea, por ejemplo, adula al, al pastor. Se la pasa leyendo la Biblia. Pero él fa con lo que fantasea es con no ser el salvador, mafia. sino que ser el que tortura, claro.
0: Es increíble eso. Entonces...
2: Él siempre se va a espejear en, las, en el vicio, digamos, en, la, en el lado oscuro de la fuerza. Entonces, siento que en ese sentido, ¿cómo, o sea, ¿cómo lograr una reconfiguración mental para, para lograr apreciar el lado luminoso? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Por qué proceso se tiene que pasar? para que él deje de apreciar como valioso el lado oscuro.
4: Bueno, esa es, es naturaleza,
2: que... Esto, naturaleza es esa. Es que esto aquí hay que tomar algo en
4: cuenta, Pati. Realmente Little Alex y sus drugs tienen 16 años. En la, en la historia tienen 16 años. Esa edad... Tú no quieres crear nada, tú no quieres hacer nada más que echar desmadre eres violento, tienes mucha energía
2: y en no, una distinto. sociedad
4: tan, tan echada a perder en una sociedad tan echada a perder como la que te representa en la historia que no tienen salidas para poder hacer de esa de esa energía algo productivo pues en qué lo usan en ser gangsters y en ser pandilleros entonces, por eso encuentran ese placer, porque es una salida a esa energía que tienen ahí atorada.
2: Pero yo no creo que. Sea años? Yo creo que es un tema de temperamento y de condicionamiento social, claramente, pero no creo que tienes 17 años, que haces, eres un vago. No creo, para nada. Yo creo que es un asunto Ahora de temperamento no. y de condicionamiento, pero tampoco quiero que claro. cuestión de una época. Ya, creciste en los 60s, tuviste en los 60s. O en los, de hecho, estamos hablando de los noventas, porque en la cabeza de Kubrick estaba ambientada en los noventas. Creces en los noventas y tienes 17 años, por ende, eres un vago y un criminal. No, creo. No es así, no es una generalidad oh, Bueno,
4: sí, viéndolo, viéndolo en los noventas, no, yo estaba pensando más en los 60 Y eso sí tiene razón, es, es, otra, es otra sociedad. Sí, eso sí tienes toda la razón. Del yo, creo que, yo creo que
0: también parte del, de, digo. Y proyectándonos a los que nada más hemos visto la película, y es proyectándonos a lo que sucede, ¿no? Que es, él, eh, lo, dicen que está curado, pero él regresa a retomar estos pensamientos y vemos cómo está dando el speech este güey, el, 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 el político, y él está teniendo otra vez estos recuerdos, este cogiéndose a una, una morra en la nieve, y mucha gente mirándolos con, eh, con atuendos de los, de los no sé, 30 o de, lo, sí. de la época victoriana, ahí aplaudiendo. época victoriana, todos aplaudiendo ahí, o sea, increíble. Este, ya disfrutando otra vez la música, que es un regalo que le dan otra vez, cocinas y todo, un, un equipo súper mamón para que él escuche música, y que ahí él tiene un empleo con el gobierno. Entonces probablemente ahí hace un twist su cabeza. Digo, y esto estoy, estoy suponiendo porque es lo, lo, que, lo único que tenemos, lo que hemos visto en la película, ¿no? Y, 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 unando, y, a, y aunando lo que dice Ro con estos finales, yo creo que ese switch empieza ahí, ¿no? De, de, de estar trabajando con ese político, de tener un trabajo, no sé cuál, pero ayudando a, a las campañas y todo con, con, ese, con ese estandarte, ¿no? De que él ya se puede re, re, recepcionar a la, a la sociedad. Y probablemente eso, eso hace que él empiece a generar y a cuestionarse, porque se empieza a rodear de gente que vive en el sistema. Entonces, él dice, bueno, ya no es tanto el pedo de los drogos, sino más bien es, el sistema es así. Y ya se empiezan a este generar de... otro tipo de necesidades.
3: Claro. Retomando la pregunta de Patty, ¿no? De qué es lo que lo hace reformarse o regenerarse o reinsertarse en, esta, en este final de la novela que nos platica este Rodrigo. A mí lo que me viene a la cabeza, por a lo mejor voy a ser un poco, un poco este, oscuro con lo que voy a decir... Pero es que pues la sociedad es cabrona, ¿no? O sea, hasta los grandes rebeldes y los grandes pensadores de la historia y los más libres pensadores y etcétera, pues también tienen que comer y también tienen que ir al súper, ¿no? Entonces, pues ir al súper no siempre significa voy a entrar repartiendo madrazos y me voy a abrir las cajas y me voy a llevar toda la lana y me voy a llevar todas las latas que yo quiera. En algún momento lo tienen que pagar. Y la, la sociedad es cabrona y la edad es cabrona, ¿no? O sea, ya, ya, yo creo que llega un momento en el que dices... O sea, tengo que ir al súper y comprar mi comida, tengo que tener un departamento y pagar la renta, Tengo, ¿sabes? Y esa esa sociedad nos, nos orilla a todos, a todos, a todos, a los más artistas, a los más rebeldes, a los más librepensadores, a todos, en algún momento tenemos que pagar las cuentas y eso nos obliga a ganar dinero. Algunos somos muy afortunados, yo me considero dentro de ellos, que yo gano dinero haciendo música y es de lo único que trabajo y que eso me permite vivir tranquilamente. Pero pues el, el, el grueso de la población, pues a veces tiene que hacer trabajos, pues que no les gustan, o burocráticos, o repetitivos, o grises, etcétera. O sea, en la vida real el mismo Kafka era, era este, un, un burócrata, ¿no? Era un tipo que trabajaba en la tesorería poniendo sellos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es correcto. esta sociedad es tan cabrona que nos hace tener que pagar por todo lo que, lo, todo lo que consumimos. Tengo un amigo muy querido que decía... Somos el único animal en la Tierra que pagamos renta por vivir en este planeta. Y es, y es cierto. O sea, todos los demás animales viven libremente y nosotros, todos y cada uno de los seres humanos, excepto pues los que vivan en una cueva o los que vivan a lo mejor en una comunidad donde cultiven su propia comida, etcétera. Los demás tenemos que pagar una renta y tenemos que ganar dinero para ir al súper y comprar el jamón, el queso y el pan para hacernos un sándwich, ¿no? Entonces, digo, me estoy desviando ¿Sí? tantito, pero a lo que voy es que yo creo que un hasta un personaje tan extremo como Alex, el momento en el que cumple 35 años dice fuck, o sea, tengo hambre y tengo frío, o sea, necesito comida y necesito un techo. Y ahí es donde la sociedad es tan cabrona y tan violenta que nos hace a todos pasar por lo mismo, ¿no? O sea, no, no estoy aquí de anarquista, al contrario, estoy diciendo, no queda de otra. Totalmente.
4: Es correcto, es correcto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que comentas, con lo que compartes. Y, y, y algo todavía más fuerte es que cuando Alex tiene esa, esa revelación, tiene 18 años. Uh -huh. okay. No, ni siquiera es que ni siquiera ha llegado a los veintitantos años, a los treinta y tantos años. Tiene 18 años, y, se, y dice, ¡ay, güey! Y, y en la misma novela, él tiene una, digamos, visión o epifanía o lo que sea, en el cual él se siente viejo, se siente cansado, se siente con el bigote blanco, maldita sea, gracias, este, y dice, güey, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué es lo que me está pasando? Y es cuando se encuentra Pete con su esposa y Pete tiene 19 años, o sea, tampoco es que tenga muchos años más. O sea, a los 18 años la sociedad le cae encima y dice, ¡pum! Estas son y las él mismo, juego. Sus claro, estas son las reglas del juego y sus mismos impulsos juveniles, él ya los empieza a descartar, él, él ya, no, ya no siente placer de... de de la violencia extrema, ya no siente placer de, de, de robar, de golpear, de demás, ¿no? Lo que sí le queda es el placer por la música.
0: Yo, yo quiero hacer como un, una anotación, y esto porque Ale, Ale me, me lo dijo y nu nunca lo había anotado. Cuando llegan a la casa del escritor a, a hacer ahí sus, sus fechorías todos, todos van en el carro, ¿no? Y van hechos la madre, y van provocando... Choques a los demás autos en la carretera y todo, y llegan a, a la casa del escritor con su letrerito de home, ¿no? Llegan, abren, se meten, pero no está Pete. Es el único que no está en, en esa, en esa este, eh, secuencia, y no lo había notado hasta que Ale me dijo, oye, ¿no eran cuatro? Y yo sí, y yo, oh, me falta uno, y era Pete. Ya no ves. Sé, o sea, no sé por qué no lo meten ahí ¿Ya ves? después, pero ya, ¿Ya después, ves. Cuando regresan cuando regresan al bar que este, están, están ahí que les, y que le da el madrazo porque interrumpe a la señora cantando, ahí ya están los cuatro otra vez pero en toda esa secuencia desaparece Pete, ¿por qué? no lo sé, y lo estoy buscando antes del episodio y me quedó muy grabado porque Ale lo, lo mencionó ya lo sabes dije, ¿por qué? entonces, pues sí, puede ser ese, ese guiño a que él, él wow. dijo, güey, yo me quedo aquí afuera a cuidar Sí,
4: o sea, yo no le entro, yo estoy en otro desmadre. Si pues, Ustedes esto les llama la atención, dense. Como que a lo mejor él decía, eh, ya no me llama tanto la atención. O sea, él ya iba más adelantado porque era el más grande.
0: Eh.
3: Y a lo mejor a él sí le gustaban las peleas parejas, ¿no? Como con la pandilla de Billy Boy, donde realmente era uh -huh. la adrenalina de vamos a darnos sabroso, ¿no?
0: No un Exacto. traje
3: que hacen con, en la casa del escritor, ¿no?
0: Este, Exacto. Este, sería interesante saber el Por qué Kubrick saca de, 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 Del juego en toda esta secuencia pues tiene, Se me hace mucho sentido Con lo que dices Ro Entonces, Bueno vamos a quedarnos ahorita con esa Esa historia okay, Si quieres
4: a... velo así y, 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 y hazlo, únelo con la secuencia En la que le hacen el golpe de estado Y, y uh -huh. Pete es el que dice ah, ah, ah. Okay. Bien, no, no, me no,
0: no participa De hecho es un personaje que, que no, no perfila tanto en toda la película. O sea, sabes que existe y está ahí y tiene un par de líneas y es muy expresivo en su forma, en, en ademanes, en gestos. Este, pero ya que te pierdes de él, que no, no, no ubicamos que él hace falta en esa, en esa secuencia. Entonces está, está, está interesante. Hay que, hay que, hay que buscarlo. Bueno, Perfecto. Eh, pues bueno, también como datos, este, este, datos generales o datos curiosos, ahí vemos eh, en la segunda parte ya cuando Alex llega otra vez a la casa del escritor, que nada más está el escritor y está un chavo que todo el mundo, este, o muchas personas creían que era como el amante del señor, básicamente pues él era como su guardaespaldas. Y él... Yo no, lo, yo no había hecho la, 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 la asociación hasta que lo leí. Él, él es nada más y nada menos que David Rose, que es Dark Vader. No lo sabía, hasta apenas <risa> en estos días. O sea, no, no había hecho. Y que la escena, era un, era un, la escena cuando él baja. Un,
3: está muy conocido ya en Inglaterra.
0: Fíjate. Y la escena sí, donde sí, él baja hecho. al escritor con toda la silla, con todo y silla por las escaleras y lo pone, lo hicieron este, grabarlas como 30 veces y este güey ya estaba hasta el dedo y Cooper dijo, oh, creo que la mejor es la primera silla. ¿no? Entonces el otro ya estaba. <risas> bien, claro.
4: Le aventó la silla de ruedas con todo y escritor encima.
0: Sí, pero yo...
3: un dato curioso, no eh, señor, él, él hizo mucha, muchas, muchas cosas como figurante. O sea, él ya era, entre comillas, conocido en Inglaterra porque tenía un personaje, Carlos, voy a decir cómo se llamaba. Eh, um, ahorita, el personaje se llamaba el Green Cross Man, que era, él hacía los anuncios para, para este, promover el cruzar las calles este, de manera segura. Entonces él hacía anuncios en los cuales se llamaba el Green Crossman porque salía así como parando el tráfico y dejando que pasaran los niños y como creando conciencia de que se usaran las calles de manera segura para que los automovilistas es, respetaran a los peatones. Entonces se llamaba el Green Crossman y pues era conocido por su físico porque era un tipo muy fuerte e incluso fue campeón de certámenes de, de, de físicoculturismo en su juventud. Hey. Y luego efectivamente hizo Hizo el cuerpo de Darth Vader
0: Exacto Yo no había hecho la asociación hasta que lo leí Dije, ok, entonces ya me metí a buscar Y dices, eh, pues sí, güey no, Pero no, no, nunca, <risa> nunca lo había asociado Con es esos lentecitos de Ha
3: salido en dos de las Películas más icónicas de la historia Bueno, en el caso de Darth Vader Incluso una trilogía Y, este, y nunca tuvo una sola línea
4: No, jamás Jamás. Es verdad. Jamás. Es verdad. De hecho, en Star, en Star Wars él sí leyó sus parlamentos, pero nunca le avisaron que lo iban a, a doblar. No se dio cuenta hasta que salió en el cine la
2: película.
0: Claro. Bueno,
2: acá creo que dice tres, cuatro cosas, ¿no? Así como de, tocan la puerta.
0: Ajá.
2: Ah, bueno, claro, sí, claro. claro. O sea, cosas así como de, ¿de quién será? Sí, maestro. <ríe> Lo trata casi como del Gorobado de Notre Dame, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, cierto. Uh -huh. O como por a Drácula, ¿no?
0: Ajá. Eh, pues bueno, y, y, y como o sea, en, ahorita en la racha de, de los datos curiosos, eh, y como algo que ya, ya lo habían mencionado, bueno, empezado, pues bueno, toda... Yo la primera vez que la, que la, que la vi, pues no entendía como varias, varias este, frases que decía, ¿no? Palabras. Entonces... Yo sabía, o sea, en ese momento dije, bueno, es un, es un pochismo, es un algo, es una... Um, frases muy coloquiales de ahí que, bueno, ellos inventaron y está buena onda, ¿no? Y pues, bueno, en este caso, pues, fue inventado por, por este Anthony Burgis, que es, este... fue eh, Aparte que es, este, eh, escritor, es lingüístico y aparte estuvo metido en la onda de la música y como dice, y como nos había dicho Felipe, tiene una, una conjugación ahí de de, de, de eslavo, ruso y también tiene algunas pa palabras gitanas y no sé, creo que no los puede este, verificar y es supuestamente, o sea bueno en, el, en, la, en la película mencionan algunas, o sea mencionan creo que como 10 o 15, más o menos y las más este, representativas pues es Drugo luego este Yarbóklos, Moloco y Gilbera, ¿no? Son como las que más usan Babushka. durante la película. Babushka, Perdón. La
3: Babushka. Babushka la usan mucho. Babushka.
0: Que es para referir a las mujeres. Okay. Ajá. Babushka, el Tolchok. Exacto. Y, 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 y dicen...
3: volver a la cabeza.
0: volver a la cabeza. Encontré los... un
3: diccionario por ahí. Si quieren luego se los mando. Pero encontré el diccionario del Nasdaq.
0: Sí, Yo, yo vi Nasdaq. unas imágenes. Yo vi unas imágenes en, en internet que bajé. Las de hecho... Las voy a poner por aquí. Por ahí ya las van a estar viendo. Y por ahí leí que según esto en el libro venía un glosario de esas palabras. Entonces no sé si en la versión que tiene Ro nos pueda decir. Creo que se apreció Ro. Está apreciado, está impactado.
3: Está en internet. Nada más metes NADSAT. N-A-D-S-A-T n -A -D -S -A -T, Y ahí viene napsa Dictionary hey. Son cerca de unas 100 palabras Algunas seguramente se habrán usado una sola vez Nada más Pero sí, este, son cerca, cerca de, de 100 palabras Entre eslavo, efectivamente Ruso, tal cual eh, Muchos inventados Y este, gitano, como bien dijiste Algunos obviamente inglés Francés Alemán, eh, árabe, incluso, y ya, son los, los idiomas que usan para este para formar este idioma inventado, el Natsat. el
2: Natsat. Me recuerda un poco como al lunfardo, ¿no? Que no entiendes nada. <risa>
3: Bueno, pues el, el idioma chilango, no te vayas lejos, o sea, yo recuerdo sí, claro. en mi tiempo que viví en España y cuando me juntaba con otro chilango a tomar una cerveza y empezábamos a hablar como normalmente hablamos, los españoles se nos quedaban viendo como, hostia, ¿pero qué coños decís?
2: Claro, sí, sí, sí. <risa> sorry but we don't have a telephone you'll have to go somewhere else but mrs it's a matter of life and death who is it dear there's a young man here he says there's been an accident he wants to use the telephone
1: well i suppose you better let him in
2: well wait a minute will you i'm sorry but we don't usually let strangers in, in the middle. <laughs> <laughs> <laughs>
3: The rest of the house is dead. <laughs> <laughs>
1: I'm singing
3: in the rough, just
1: singing in the rough.
4: pues
0: bueno yo me gustaría arrancar con con el tema de la música Que tenemos dos personas Expertas en este ramo Y este Pues bueno ¿Qué nos tienen que decir?
2: Bueno, Kubrick Nunca utilizó Supervisores musicales Él siempre seleccionó la música Para sus propias películas Y si acaso se Se apoyó Del compositor del score original Y siempre utiliza muy poco score original Y en este caso utilizó súper poquitas licencias, creo que son tres o cuatro canciones únicamente preexistentes, una de ellas, Singing in the Rain, que por cierto no utilizan la grabación original, siempre es el okay. personaje cantándola, y un par de licencias más cuando están escuchando el radio en su casa, los papás, o sea, dos, tres este, licencias más, pero realmente el resto es un poco de score, y sobre todo música clásica, seleccionada de una forma increíble. O sea, a mí lo que me impacta es esa forma de seleccionar música clásica para generar mensajes poderosos sobre eh, las imágenes, o sea, sobre lo que mm -hmm. estás viendo, que son en contraposición.
0: Es, es, es lo que platicaba en, la, en, en Clubhouse hace rato que estábamos eh, conectados. En, en, bueno, antes del episodio abrimos una sala en Clubhouse para platicar con los conectados. Y este... Y es lo que les decía, que, que realmente es, es este, no sé si, o sea, por lo que leí fue de los primeros que, que utilizaron este tipo de, de, de efecto de música eh, clásica con escenas violentas, ¿no? Porque pues, antes se utilizaba, pues bueno, como escenas románticas, este, lecturas, narración, eh, eh, entre otras cosas, ¿no? Y no, no puedo asegurar que sea el primero, pero sí de los primeros que utilizaron este, este cartucho lo cual hace que sí voltees a ver y, y lo asocies. Y que ahora, eh, hoy en día ya vemos muchas películas que usan este recurso. Que ya es propio, ¿no? Ya es sabes que si empieza música clásica va a pasar algo, ¿no? No, no vamos lejos, Hannibal Lecter ¿no? Entonces vemos que es un tipo con su trayectoria como doctor y como, y como, y como caníbal, de alguna forma. Y él es amante ¿no? De, 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 esta, de este género. Yo,
4: yo tengo sí, una perdón. pregunta Perdón, perdón.
0: yo tengo una pregunta para los expertazos
4: eh, a ver un poco de, 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 de background mi, mi suegro, a quien adoro y quiero tiene el LP del soundtrack de la película ¿no? y bueno pues sí en los créditos aparece ahí que es un arreglo de la sinfonía y un arreglo de no sé qué y un arreglo de no sé cuántos lo que yo les quisiera preguntar, si es que saben, si es parte de la trivia, pues mándenme a la fregada, este, es si la, la, el theme music, que me parece que se llama La Marcha Fúnebre de la Reina Victoria, es una composición original o ya existía.
3: Aquí ahora sí, si me permite, Miguel quedo ahora que regrese, ya saben que yo siempre meto mi cuchara hasta el fondo de la olla al momento de llegar al soundtrack. Y además, obviamente, me hice todas las notas correspondientes. Perfecto. Entonces, pues, si me permites, mi querido Cafita, ya sabes Adelante. que aquí es donde yo me cuchara.
0: ¡Vas, vas! Esto es lo que hablamos en el tema de la música, con ansia.
3: Esto es, lo, esto es lo que yo más me gusta hacer en el mundo. Eh, eh, la música efectivamente está basada en música clásica Pero no son las versiones originales Ninguna de las piezas que se presentan Todas son hechas por el compositor En ese momento ya compositora Walter Carlos Aquí ya era Wendy Carlos Quien también Wendy. hace este, de intervenciones muy interesantes en The Shining Como platicamos en su momento Y Wendy Carlos era un artista electrónica que usaba los sintetizadores análogos, análogos de la época, entre los cuales mayormente era el Moog. Yo acá atrás, ahí se puede ver, ahí, ahí hay un Moog justo detrás de mí. Son estos sintetizadores análogos que son una, una verdadera maravilla, que crean todos estos sonidos muy psicodélicos, muy espaciales, que luego posteriormente se usaron en muchísimas películas de ciencia ficción, del espacio, de extraterrestres, etcétera pero pues se crearon en su momento y ahora lo asociamos con ese sonido de los 60s, ¿no? Y Wendy Carlos, por lo que se hizo muy famosa, fue por un disco que se llamaba Switched to Bach, en el cual hacía varias obras icónicas de Bach, pero en versiones electrónicas. Y entonces, pues Kubrick escucha el trabajo de esta compositora, se enamora perdidamente de su sonido y entonces la invita a hacer varios de sus soundtracks. Considerando que este soundtrack es tan importante la música clásica como un personaje propiamente, el mismo Beethoven es un personaje, entonces le pide a Wendy Carlos darle ese sonido psicodélico y sesentero a, las, este, a, a estas piezas clásicas. Entonces, el primero es precisamente Music for the Funeral of Queen Mary, escrito en 1695 por el compositor británico Henry Purcell. Henry Purcell okay. fue compositor del barroco tardío El cual este, eh, Él efectivamente escribe La música para el funeral de la reina María Que era el cortejo Que este, caminó Desde el centro de Londres Hasta la abadía de Westminster Y para eso escribe él esa obra Y entonces ya Wendy Carlos la toma La transforma a este sonido Así como completamente Psicodélico y es el tema principal de la obra. Luego toma clásicos clásicos de la música clásica, valga la redundancia, como Pompa y Circunstancia de Edward Elgar. Pero también en este estilo. Luego la, la Gatza Ladra o la Urraca Ladrona de Giacomo Rossini, que la, es en la escena de la madriza con Billy Boy. Taran, uh -huh. pam, pam. Y uh -huh. lo cual es maravilloso porque crean un verdadero ballet sobre esta, sobre esta obra, un ballet basado en madrazos, pero crean un, un ballet, ¿no? La siguiente obra es la Obertura de Guillermo Tell, también de Rossini, que es la escena de la acogida con las dos chicas. Uh -huh. Eh, y por Digit supuesto, eh, la, la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Uh -huh. En varios de sus movimientos usa por momentos el segundo movimiento, el segundo movimiento de la sinfonía, y el cuarto movimiento o el movimiento llamado coral, que es el que comúnmente conocemos como el himno a la alegría, la oda a la alegría, y que usa varios extractos, desde cuando empiezan los, los solistas hasta el famoso que es este, lo, lo más conocido de esa sinfonía, todos en este estilo hecho con los moogs, y este, hay eh, unos pequeños extractos nada más en los sueños los sueños bíblicos que tiene Alex, los cuales comentaba Patti cuando está flagelando a Jesús, donde se oyen extractos de sherezada de Rimsky-Korsakov. Porque era como este sueño de opio que él estaba teniendo. Este, Rimsky-Korsakov escribe esa obra pensando en todas estas fantasías de Oriente, este, de, bueno, de Oriente Medio, ahora le conocemos como Oriente Medio, que es pues Sherezada, ¿no? Esta princesa árabe en la cual él escribe todo este poema sinfónico y, este, y también usan estos este, pequeños extractos. Pero bueno, más allá de la selección musical que es absolutamente brillante, como sería el caso de 2001, donde usa música de Ligeti, usa música de Richard Strauss, usa música de Johann Strauss, el, el punto, así la cereza en el pastel, es que no son las piezas en su estado original, sino retransformadas reescritas a ese sonido tremendamente psicodélico de los sesentas.
4: Maravilloso, wow Qué perfecto, tal, ¿eh?
2: gracias. <risa> Para esa época de los sesentas, la verdad es que pone algunos toques hasta medio electrónicos, ¿sabes? Porque... Digo, claramente la instrucción para la compositora también fue esto está situado en los noventas. Uh -huh. Es una pieza futurista. ¿Cómo se escucharía dentro de 30 años? Entonces, ella, ella hace un trabajo extraordinario. Y sí, la selección de piezas para cada lugar es increíble. Aunque, visto ahorita, en retrospectiva, ¿no les parece que cada una de las selecciones es cliché cuando en el momento... No lo era. O sea, no. ahorita lo escuchamos y pensamos, ¡ay, qué clichesazo! Pero ¿sabes qué? Que en el momento no era clichesazo, fue el primero que hizo estas cosas. Entonces, Exacto. el tema es que sentó, ese fue el momento en el que sentó el, el, la piedra angular de la selección creativa musical de una cantidad de Es más, ahora cada vez que... me. Que, a nosotras nos toca musicalizar esto y el director viene con que es que esta es una escena de violencia y todo y ¿por qué no le ponemos música clásica? Siempre pienso, claro, bien Kubrick. <risa>
0: <risa> claro, o escenas, o escenas muy rápidas, pues bueno, la, la de Guillermo Tell, ¿no? Exacto.
3: Guillermo <risa> Tell, claro. Que me encanta contar, ya se las había este, compartido cuando hicimos The, The Shining, pero es que es una anécdota maravillosa. Como bien comentó Patti, este Kubrick nunca usa música original. De hecho, de los pocos momentos donde usa música original es, por ejemplo, en Eyes White Shot, que le pide a la compositora Jocelyn Puck hacer la, la pieza sobre el baile de máscaras. Pero mm. o sea, este Kubrick era tan, tan, tan melómano y conocía también la música clásica que él prefería usar los clásicos. Pero hay una anécdota. Cuando yo estaba justo estudiando mi maestría en música electroacústica en Holanda, mi profesor me contó que su profesor, que era un hombre que se llama Dick Raymakers, el cual, sí, en Holanda es como un icono de la música electroacústica experimental, y pues le hicieron un homenaje, pero bueno, lo conocen mi profesor, yo, su esposa y tres personas más. Este, a él le llamó Kubrick para hacer la música de Naranja Mecánica. Y este, Dick Raymakers compositor, en los 60 ya estaba viejo, dijo... ¿qué? ¿música para películas? Un compositor de verdad no hace música para películas. Y rechazó a Kuhn. O sea, hoy por hoy Dick Raymakers, que lo conocemos literalmente ocho personas en todo el mundo, sería uno de los compositores más famosos de la historia si hubiera aceptado ese encargo.
4: Bueno, lo conocen, lo conocen ocho personas, pero esas ocho personas saben el calibre de, del compositor que es, ¿no? En cierta forma
2: Y bueno, el mismo Lo que dice es que No hay justificación para contratar A un compositor Existiendo Semejante acervo musical Del pasado y del presente De música clásica Avantgarde y contemporánea O sea, a menos que quieras Un score pop No tendrías por qué contratar a ningún Compositor, y a mí ese punto de vista Me parece muy ¿Sí? interesante porque no estamos acostumbrados, el tema es que la cultura musical de los directores y ahora de los supervisores musicales, porque la figura del supervisor musical es realmente reciente, o sea, es de los últimos 40 años, 50 años, es, es, es muy reciente. Entonces, la cultura musical probablemente no da como para poder musicalizar toda, o sea, toda tu carrera películas con música clásica. Lo que pasa es que él oía música clásica 24 por 7 desde que tiene memoria, ¿no? Yo creo que sí da. Perdón, bueno.
4: perdón, 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 perdón. perdón. Creo que, yo, creo que sí, yo creo que sí da, más bien, es como la, la quieras plasmar, ¿no? O sea, tienes que tener historias que se
2: presten a es eso. Es que yo pienso, o sea, la música da claramente. Claro musical de la humanidad, de música clásica contemporánea, experimental da, lo que no da es la, la cultura, cultura de, musical
3: ah, claro, claro del, del director, y bien, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Patti, si hay directores de cine allá afuera no escuchen a Kubrick y sigan contratando compositores para sus películas porque si no bueno hay... <risa> <ese trabajo.
2: risa> <risa> Hay algo que es totalmente cierto, que cada escena y cada proyecto tiene su propia personalidad y particularidad. Entonces, lo que sucede, ¿qué, qué pasa, que Kubrick selecciona estas canciones, que estas canciones, esta música, estas piezas, que en realidad son reinterpretadas para infundirles la misma textura conceptual. Están, re, está,
4: están reimaginadas.
2: Reimaginadas para que todas se engloben en esta burbuja creativa musical que se tiene que crear para el proyecto en sí. Entonces, si tienes un proyecto que resulta que es, o sea, ¿cómo haces con un proyecto como Fondeados? Una película que estamos ahora, Ale y yo acabamos de hacer una película Está en Netflix y es un, la, el brief para la música era moderno, medio latino, con toques medio rock, no tanto, medio folclóricos, con elementos latinos folclóricos, o sea, medio trap, reggaetón, tal, ¿Cómo le, cómo transformas una pieza de Bach en algo no, así,
0: difícil,
2: ¿sabes?
3: Y si alguien lo hace, vamos a buscarlo y lo matamos, por favor.
0: Sí. <risa> sí, no, no, no. Creo bueno, que no pero es lo bien. mismo.
4: Pero es lo mismo. Digo, no he visto la película, pero es lo mismo. Es lo que Kubrick hizo. Él tomó a Beethoven, él tomó a los artistas barrocos, bueno, compositores barrocos y del siglo XV y XVII, y lo reimaginó y, lo, y le encargó
3: a alguien a ver. Si no, lo digo de Escribe broma, esto. El que suena la palabra, escribe claro,
4: esto. Que salen ronchas, no, yo sé, pero, yo sé. Pero, no, yo sé, fuga. yo sé. Y, y te entiendo, créeme que te entiendo, <risa> sí,
1: pero, no, no pero, es,
4: pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, te, te imaginas ahí alguien reimaginándote el arte de la fuga de Bach, que no es solamente la fuga que todos conocemos, sino que es un amplio catálogo ahí de... De, de, de piezas y que las alguien la reimagine para Blade Runner, ¿no? Entonces te vuelves loco con, con todo Lo eso. Lo
3: cual sería muy interesante, ¿eh? Muy, 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 muy interesante. Claro. Ahí está. Ahí está. Okay. Cualquier reimaginación es bienvenida, excepto en la, de, la que incluya The R Word, o sea, reggaetón. Mmm, mm. Ahí es donde yo sí pinto mi raya. De ahí fuera, cualquier reinterpretación. Quieren hacer Bach en norteño, me parece un experimento muy interesante.
4: Yo, yo, quisiera, yo quisiera ver cómo, cómo interpretan la fuga y con un acordeón, pero bueno, eh, estaría interesante verlo.
2: Bien, <ríe> <de hablar> para... <ríe> Quiero versiones en ranchero, en banda. Norte.
3: Ah, Dios, me encantaría reinterpretar a Bach en banda Ha de ser una cosa espectacular Además, ahí sí se necesita craftsmanship ¿eh? Hay que conocer muy bien los dos estilos
2: Cañón La gente piensa que es sencilla, pero no
3: No, 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 no para nada
2: okay,
4: pues... Hay que conocer, conocer bien el instrumento, definitivamente
0: Ok, bueno eh, algo, algo más de, de datos curiosos tengan, digo, bueno, yo aquí rapidísimo tengo eh, un guiño a, a la película de hoy, o, eh, 2001, Odisea del Espacio, cuando Alex mm -hmm. va a la, a la tienda de discos, está el, el, el disco del soundtrack ahí, el vinil, vamos, ¿no? Está ahí. Dígale a Melocafa. Dos segundos. Claro, con gusto. <risa> este, no, sí, sí, sí. Y que pues bueno, esta, esta, esta tienda que era este, Chelsea Drug Store estaba... Era una, eran grandes casas de música en esos tiempos, en los setentas, y que pues bueno esa todavía existe, pero pues bueno ahora ya es un McDonald's ¿no? pues es, lo cual se me hizo también como interesante ver esa transición de de, de, de cómo era antes, veía unas fotos en, en internet de cuando, era, cuando estaba la filmación a, ahora en esta época que, pues, bueno ya es un gran restaurante de la M este y pues bueno, la, la escena famosísima de los, cuando le ponen los ganchos en los ojos para estar viendo las películas, este, pues esto causó que tuviera un daño en la córnea con uno de estos este, eh, eh, ganchitos, lo cual pues, perdió la vista por unos días. ¿no? Y obviamente pues el doctor que estaba poniéndole gotas, pues ese era un doctor de, de, adever, de adevis. Ahí le estaba echando sus gotitas para que no se le resecara, pero pues bueno, ahí tuvo ese, ese dato.
2: Hay un dato muy.
3: Bueno, vas, Pati, por favor.
2: Hay un dato muy interesante y es que en esta película, Kubrick eh, quiso que todos los personajes tuvieran su lado siniestro. El único personaje que él a propósito no lo hizo siniestro es al capellán, el sacerdote de la, de, de la capilla de la cárcel, que incluso es el único que se levanta impactado y, y molesto uh -huh. cuando sucede esta interpretación teatral para humillar a Alex después de su rehabilitación y, Bien, ¿no? eh, y él lo hizo a propósito o sea, el tema era plantear a todos los personajes con este lado eh, violento. oscuro, violento ajá, entonces el único con ética, moral, era el capellán. ¿Qué tal?
0: ¿Y sí? sí? Tal, Realmente eh? fue el, el primero que le advierte de decir, no güey, porque esto está muy cabrón. Uh -huh. Es el único que defiende decir, güey, le estás quitando el derecho de elegir. O sea, ¿dónde queda el, el libre albedrío? El,
2: el, el tema de la película libre. es libre albedrío. De eso va.
4: Exacto. Exacto. Bien, bien. Sí. De acuerdo. Yo, yo aquí otro dato que tal vez no sea tan curioso Es bastante obvio Es que el papá de Alex Sale también, el mismo actor sale en The Shining uh -huh. Es el ground keeper, el uh -huh. fantasma Exacto Que está cuidando el hotel uh -huh. entonces, un, entonces es un consentido de Kubrick
1: Exacto.
2: El, que, está, el que, al que se encuentra con la botarga, ¿no? La botarga le está haciendo un... Delhi,
0: Ajá, está Exacto. ahí y es el, el, el mesero que le limpia el, el trago. Ajá. El que dice, no, yo no soy el, el velador, tú eres el velador. Tú eres el velador.
4: Ay, güey.
2: Ah. Es esa el mismo. es buenísima. Ya nos desviamos de película, no, espérate.
0: <risa> no, era un dato curioso. Okay. Nada También se rumora, se rumora, porque no se, no se aprecia bien, pero sale este Roman Polaski, o se rumora que es Roman Polaski. Cuando, están, cuando está Alex sometido al, al tratamiento ludovico, que está amarrado en la silla con esta madre y con el casco, y le ponen una escena donde están unos güeyes golpeando a una persona a sangrar hasta hacerlo sangrar, dicen que supuestamente él es Román Polasco.
2: ¿El no sangrado?
0: Está, ajá, no, no está confirmado, no, pero dicen que, que es la... la tal
4: la, vez, sin, tal no. vez
0: no, no tenga crédito, porque sí.
4: no, que hasta donde yo sé, no, eso no.
0: Y lo, lo leí, lo leí, lo vi, lo leí en dos partes y lo vi en una, una parte. Pero en todos dicen, no está confirmado, pero es un rumor que se hizo. Lo cual, la verdad es que no, no sé, no creo. Pero no sé Yo ahí. El... Tal vez... Ver, vas, vas, vas. Eh, eh, no, que tengo dale, dos, dale. dos este
3: simpáticos. Uno muy nerd. Que hablando también del sonido de la película, que es la primera película que usó sonido Dolby. ¿Ah? Ya desde entonces se veía también esa, esa visión de Kubrick. Usa dos cosas de sonido que no se usaban en la época, el sonido Dolby, y obviamente habrá sido un sonido Dolby todavía muy, muy embrionario, pero pues ya, ya se perfilaba lo que ahora conocemos como sonido Dolby. Y, este, y también es que fue, eso fue la primera, primera película en usar micrófonos de radio para grabar el sonido directo, lo cual era un gran avance tecnológico para la época porque esto eliminaba el sincronizar en, en postproducción. Entonces ya es real, lo que se capta ya es, ya es real y esta es la primera película que lo usa. ¿no? Y un dato que la verdad de ese sí me enteré hoy, eh, lo demás ya más o menos lo conocía, pero esto sí me choqueó, me choqueó, no. que la película de Kubrick no es la primera adaptación del libro. Ya hay una película previa. ¡No! <risa> 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 la, <risa> okay. sale en 1965 y está hecha nada más y nada menos que por Andy Warhol. Eh, la, ajá, la película se llama Vinil. Entonces, me toda. di a la tarea de verla. Me di a la tarea de verla, este, de verla porque la escrolé, porque honestamente <risa> es tan inmamable y tan mediocre como todas las películas.
2: Como toda la eh, obra o sea, de
3: Perdón.
4: Toda, 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 toda.
3: Voy a perdonar las latitas de Campbell y la Marilyn este, Monroe pero ciertamente sus películas son un fucking asco. Y si por ahí hay algún amante de las películas de Warhol, lo siento en el alma, a mí me parecen una reverenda basura. Y ciertamente Vinil no es la excepción. Si quieren, puedo pasar el link para que la vean. La película dura una hora. No, gracias. <risas> ocho, porque la fui escroleando. Y es una reverenda y absoluta basura. Pero ya hay una adaptación fílmica a, a Clockwork Orange previa a Kubrick
0: y me, me bueno, sí no pierdan siete ¿no?
3: minutos de su ¿Cómo? lo que me parece queda, que sí había lo que escuchado
0: queda... pero no 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 le he visto o sea el título me parece muy, muy familiar Probable, digo no, nunca le he visto pero creo que es yo pero yo, no sabía de, que era eso pues así no, la, no, le, la vamos este, poniendo en play por dos, basura, ¿no? Para que se vaya a
3: no les Pero bueno, es un, dato, es un dato curioso, ya se imaginarán. Cámara fija, un pésimo actor, una chica muy glamurosa viendo toda la escena. Este, no, 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 no. Es absolutamente inmamable. Pero, este, bueno, <risa> ¿qué les puedo decir? La película
0: existe. Ok. Y pues bueno, con el tratamiento del hubo de, de Vico, pues seguramente, o sea, Existió como tal, o sea, si hubo, si hubo este intento de hacerlo con esta, este, la ley de reflejo condicional, ¿no? O de. Condicionamiento operante. Paulo Piano, ajá. ¿Y Pauliano, que es el
4: perro de, el perro de Pablo. De,
0: Pablo. ¿no?
4: de alguna forma, que era que le chiflaban y ya sabía que tenía que ir a comer. Ajá. Es lo mismo. Y es, pero eso se ha, se ha ido experimentando a lo largo de la sociedad desde. Sí. Pues sí, más o menos desde esa época, un poco antes Es el llamado condicionamiento operante Que a la fecha sigue estudiándose y se sigue aplicando ¿no? Pero, pues, ahí les encargo No tiene,
0: no tiene futuro a, es, es
4: Ahí les encargo personas. cuando sienten la urgente necesidad de checar su teléfono Pues en cierta forma es un condicionamiento operante ¿no? Pero todo eso es muy interesante Y, y de ahí vino, de ahí empezamos a ver
0: pues cuando, Como venía, cuando quieres cuando quieres ir al baño, ¿no? Que te estás haciendo del baño y sabes que, vas, que ya estás más cerca de llegar al baño, entonces ah. las ganas de ir al baño son proporcionalmente dadas a la distancia que hay entre el baño y tú. Es correcto. <risa> es correcto. Entonces ya es algo que traes así. Ya estás a dos pasos, ya te estás así. Muy bien, algún... Eh, bueno, yo por acá tengo otro. Este, bueno, en este caso, cubre cuando la escena, cuando Alex se avienta de la ventana, metieron una cámara dentro de, de, de un cubo transparente. Y bueno, lo hicieron varias veces. Y bueno, nada más se rompió un, un lente, pero la cámara pues, sobrevivió a, ese, a esa altura. Entonces, por eso vemos esta, esta, esta escena como muy desorbitada, lo cual también ayuda a generar esa parte de... se pues, esta ventana, ¿no? también se me hizo interesante? Una,
2: una la escena favorita? La forma en la que el megapito blanco <risa> se, o sea, se acerca a la cámara y enseguida ves esta pieza de bocas de colores. Así Ajá. me
0: parece genial. Y sí, también el cuadro de la vagina. Entonces es la combinación del cuadro de, de la boca con cuadro de la vagina. Entonces va cambiando. Simultáneamente y si sí hace ese Efecto de, güey, pues, le dio en la madre
2: Le dio en la madre, güey la penetración Sí Muy La
4: estética, la estética de la película Es fabulosa, es uh -huh. fabulosa y, y no sé A lo mejor estoy siendo una idiotez Pero para el, quienes estudian La semiótica estoy seguro que ahí hay Un chingo de cosas Que, que estudiar y que Interpretar y que analizar
1: uh -huh.
4: Yo no sé mucho de eso Pero para los que sepan Seguro que se divierten un chingo
0: Otra escena cuando Está con los, eh, los Ex-drogos que ahora son policías Y que lo llevan a este abre, abre, Abrevadero Y lo sumergen Que de hecho lo estábamos viendo así de Bueno mames aguanta un chingo este cabrón Debería ser nada sincronizado ¿no? Porque aguanta un putero Pues la escena realmente pues, tenía un tanque de oxígeno En el cual pues él podía estar respirando pero se averió, entonces casi se ahoga, entonces Kubrick dijo, o sea, cuando terminan dicen corte, se queda, o sea, corte, se queda, dice, bueno, mames, es que ya me está ahogando porque esta madre no estaba jalando el oxígeno, o sea, no estaba dando, dice, ah, pues perfecto, pues mejor que se quede esta escena, porque entonces sí es real, entonces quedaron con, con esa escena. Lo cual el audio el... de esa
3: escena brutal, no sé si lo recuerden, cada cachiporrazo que le dan, Ajá. En lugar de sonar el golpe, suena un efecto... Mua, 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 es absolutamente genial. Ah,
0: cabrón. Está ah, cabrón ¿Cómo, cómo juega con esos sonidos. Está muy cabrón ese. Bueno, estaba muy... Perfecto. Pues bueno, ¿algún otro dato curioso antes de pasar a la trivia?
3: Yo tengo un último dato. Por aquí lo tenía. Perdón, este sí lo apunté. Eh, ah, ya, un dato bien interesante ¿De dónde viene el título de Clockwork Orange? Que sí. es una naranja mecánica eh, ¿Tú lo tienes, Rodrigo? ¿Prefieres decirlo tú?
4: Mira, yo puedo decirlo y si estoy equivocado O mi interpretación esté equivocada, me corriges ¿Te late? Bueno,
3: yo tengo un dato, eso ¿eh? no significa que yo tenga el dato necesario, no, necesario. Échalo, tengo... échalo, 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 échalo
4: ah, Que se lo viste, te Feli
0: y ya después... El, el dato que me... yo
3: tengo es que el autor, Anthony Burgués, eh, en, un, en un pub en Londres, oyó una expresión que decía As queer as a clockwork orange. O sea, lo voy a decir este, de una manera muy literal, no quiero ofender a nadie, pero sería tan puto como una naranja mecánica. Y Correcto. porque orange eh, era algo que ellos se referían tanto a un hombre o a un gay, no me queda muy clara esa parte, pero la referencia es as queer as a clockwork orange. O sea, es correcto. Tan, tan puto como una naranja mecánica, diciéndolo, traduciéndolo literalmente.
4: Es correcto, perfecto, perfectamente bien expresado, es justamente el mismo dato. Eh, lo único que podría yo agregar a eso es que Después, eh, esto es un, un dato viejo, era un dato que los, es un dato viejo en el sentido de que eran las personas de edad las que usaban esa expresión, no era una expresión digamos que de los jóvenes, era una expresión de los ancianos o de gente ya de edad, y, y, y fue perdiendo fuerza cuando se pasó legislación que prohibía la homosexualidad. Ey. Entonces fue, per fue perdiendo el uso. Pero sí, correcto, perfectamente
3: bien dicho. Yo an antes de pasar a la trivia, Cafá, fíjate que sí, yo sí. quería, pues voy a poner una pregunta sobre la mesa, justo porque me acordé ahorita cuando leí este dato, este, que hoy sería la cosa más políticamente incorrecta posible hablar, expresarse de un homosexual de esa manera. Y bueno, sabemos, y perdón por lo que voy a decir, voy a ser muy polémico con lo que voy a decir, también estamos en un momento de la historia en el que ya todo es políticamente incorrecto. Ajá, ya no uh -huh. se puede hacer un chiste sobre nada, absolutamente sobre nada, ni sobre raza, ni pero, sobre... Pero raza, pero perdón, recuerda, este es, un, este es un episodio para
4: adultos con amplio criterio. Ah, cierto, <risa> ya, ya le voy a decir... <risa>
0: En el, intro, en el intro ya le voy a quitar es clasificación C, sí, le voy a poner bien, Clasificación E, eh, esa es muy
3: Aplausos, Muy, muy bien Mi pregunta sería Si a Clockwork Orange Saliera hoy Con todo lo ¿Sabes? O sea, supuestamente Abiertos que nos hemos vuelto Con todos lo supuestamente Vanguardistas y, y, este, y Tolerantes, etcétera, etcétera Perdón, que nos hemos convertido yo creo que al contrario, creo que con todo este nuevo movimiento de un par de años para acá, donde todo es políticamente incorrecto, creo que Naranja Mecánica sería infinitamente más censurada y más escandalosa de lo que fue en su época. Eso es lo que yo pensé cuando leí esto justamente de As Queer as a Clubwork Orange y luego obviamente lo ligué con todo lo que es la película, ¿no? Violaciones, misoginia, este, independientemente de la violencia, ¿eh? Este, homofobia, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que es curioso porque estamos en el 2021 y creo que somos, eh, al menos la sociedad en la que vivimos hoy, creo que somos infinitamente más puritanos que cuando salió la película, este, cuando finalmente la descensuraron y pudo ver la luz, ¿no? No sé ustedes qué opinen y no sé qué tan polémico estoy siendo con esto, pero yo sí me atrevería a hacer esa declaración.
0: Yo también creo. Yo también creo que sería muy censurada. Ahorita sería muy sincera, sería muy mal vista y no sé. O sea, porque yo al final más, tenemos, más. tenemos películas con, con escenas violentas, tenemos películas este, con lenguaje, este, con, con lenguaje eh, pues sí que no, que no cuida que no cuida el, el, lo correcto con, con tanto como por personas géneros y demás pero creo que ya ahorita no, 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 no cabría tan tan fácil creo que sería una, una aceptación media no sé yo también creo que nos, nos no es solo amanecer.
2: eso, yo creo que no solamente esa película, o sea, muchísimas, películas de los 60s y 70s son políticamente incorrectas, pero lo sí, que claro. pasa es que aquí vivimos es como esto de la generación de cristal, a todo mundo le saca roncha cualquier cosa, todo el mundo se siente ofendido y a, por cualquier tipo de comentario, entonces ya, olvídate, el contenido que se tiene que generar ahorita está en cuidado, me piden oye, necesitamos un artista, no sé qué, pero no puede ser mujer porque en un momento dice no sé qué, pero no puede ser no sé qué porque en otro momento dice no sé qué, porque, ah, pero cabrón. no puedes decir hablar sobre esto porque en otro momento no sé qué dices, ¡Ay, güey! Cualquier cosa sí, que no, diga no. va a ofender a alguien.
3: Está muy cabrón. Digo, creo que podríamos extendernos horas sobre este tema, ya nos desviaríamos demasiado, pero sí, o sea, Naranja Mecánica hoy creo que sería un tremendo y absoluto escándalo, además de que la harían pedazos
0: en redes, lo harían uh -huh. pedazos en redes. Sí, creo que estaría, eh, no embonaría bien uh -huh. en el pensamiento actual de la, de, en la sociedad.
2: Uh -huh.
0: O sea, habría, estaría partido, ¿no? Por todos lados. Habría gente con un amplio criterio que diría, güey, estoy viendo una película, algo ficción, o sea, esto es lo que, lo que me están presentando. Chido, o sea, con estos ojos lo voy a ver. Sin intención de ofender a nadie o que se ofenda a alguien o que bla. pero pues bueno hay hay muchas ONGs hay muchos movimientos que pues bueno están en este en este tren entonces totalmente válido pero esto está ayudando a que se censure muchísimas cosas uh -huh. y eso no está
3: pero regresemos a la clasificación E yo creo que era una gran
2: clasificación gran
0: halo halo yo, yo, yo aquí
4: quiero decir algo, perdón, mi iPhone de repente me dijo, emergencia, estoy muy demasiado caluroso, me tengo que apagar, Cuernavaca, gracias, pero retomando tu, tu pregunta, Cafita, yo creo que esta película no, no jalaría, no jalaría bajo los estándares autoimpuestos por internet, redes sociales y demás, pero creo que sería muy necesaria, porque a fin de cuentas da una lección moral y tiene una moraleja. Y son cosas que, pues sí, como el mismo autor dijo, es como es como una ampolla en el dedo. O sea, te, te causa escosor. Y, y esas cosas que te causan escosor son las que generalmente valen la pena.
0: Okay. Muy bien. Pues bueno, yo tengo últimos dos datos curiosos rapidísimos y es uno, el vestuario. El vestuario de... de um, corrió totalmente por cuenta de, de, de Malcolm McDowell, que le mostró a Kubrick su traje de, de cricket. Y Kubrick le dijo, oye, a ver, quítate la protección de, los, de las bolas y póntelo por afuera. Y se lo puso y dijo, me late, me late. Y eso fue el, el, el atuendo que, que utilizaron. Y la otra fue pues la, las pestañas. Se encontró unas pestañas en algún lado exageradamente, o sea, largas, y le dijo, oye, esto se ve interesante, pero a ver, nada más ponte en un ojo y bueno, ahí también se quedó, ¿no? Con, con, con su, su uniforme de cricket, con la protección por afuera y unas pestañas que vio en una tienda y dijo, ¿no? Entonces, más bien ahí esto fue vestuario, este, cortesía por, por mal
3: Perdón, y no olvidemos el detalle del ojo Como mancuernilla
0: Eso está buenísimo Ah, sí.
2: El ojo sanguinolento
0: Pero cada, cada uno De los drogos tenía diferente Alex tenía mancuernas En los ojos, bueno en los puños tenía los ojos Este El, el gordito Tenía como unas madres que, que se escurrían En los tirantes Este, Georgie Boy tenía Este, pezones y, a, y al otro, no recuerdo qué, qué traía, pero también tenía algo en, en la camisa. Lo en los tirantes,
4: bien. en los tirantes, cada quien trae algo distinto también, sí.
0: Y bueno, el bombín también fue este, cuestión de este güey que quería que hubiera un elemento de representativo espiritual de la Gran Beta. Entonces, pues un bombín. Es lo cual como también. un caballero,
3: lo que hemos Ajá. dicho, ¿no? Era un, un gentleman,
0: un lord Exacto. Perfecto. Si no tienen algún otro eh, dato curioso, pues pasemos a la trivia. Y recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente en la caja de comentarios se van a llevar el respeto y admiración de todos nosotros. Y cuando tengamos patrocinadores, que bueno, ya tenemos un patrocinador por ahí de unos boletos para una obra de teatro, pues bueno, se van a llevar estos este recuerdo bueno es más bien estos eh, boletos que es para 12 princesas de Pugna y la otra obra que no recuerdo que se van a estrenar bueno no se van a estrenar van a seguir ahora que, que se pueda volver a ir al teatro este no los van a hacer llegar pues bueno este quién empieza con su trivia a ti a ver que venga para ti.
2: cuál es el número de la pócima que le inyectan a Alex antes de sus tratamientos de rehabilitación el hey. número de la pócima que le inyectan para sus tratamientos de rehabilitación
0: Sí lo vi pero no recuerdo
2: es serum number
1: <risa>
0: <risa> perfecto
4: ok barro eh, bueno hay una banda alemana de punk surgida de Düsseldorf en los 80s que tiene dos canciones que hacen una referencia directa a esta película y a la novela. ¿Cómo se llama la banda y cómo se llaman las canciones? Vienen en el mismo álbum.
0: Hey, ni puta idea, pero la voy a buscar.
3: Wow, carrulla. <risa>
0: Es, es rudeza innecesaria, ¿no? Oh,
4: chinga, pues ya, ya Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Sí, sí. <risa> ultra
2: violencia se dice, ultra violencia.
0: Ultra violencia en tu trivia.
2: Es ultra violencia.
3: Yo voy a hacer más barco. Voy a hacer bastante más barco porque además lo mencioné. ¿Cómo se llama el compositor de la pieza original de los funerales de la reina María?
0: Ok. Muy bien. Bien ya, bien, ya no la sabemos. Y bueno, yo también me voy a ver un poco Bart. Y es, ¿qué significa Drugo, Yar Yarboclo, Moloco y Gilbera? Entonces, si ya llegamos Julibera. a este minuto. Podrán, Julibera, podrán contestar estas tres. Pues bueno, recuerden: los cinco primeros que contesten correctamente se van a llevar la admiración y el aplauso de todos nosotros con bombo y platillo. Y pues bueno, las últimas preguntas Este No sé, ya, ya hemos Dicho tanto, este Hemos eh, Platicamos, Patti nos había dicho de, de Las escenas favoritas, me gustaría que, que Recordáramos cuál es su Escena favorita de la película Y de ahí partimos con las últimas
2: Patti Sí, yo, yo comenté que mi escena Favorita es este Momento en el que Alex mata porque al final termina muerta la señora con un pitote blanco a la señora y se la azota. Y entonces está la cámara abajo y ves venir el glande, así, glande. Y hay un corte a unas imágenes muy coloridas de una boca y de una vagina, así, entrecortadas. Entonces causa... O sea, la sensación es de, claro que le va a poner en la supermadre y en la, la, o sea, en la jeta, en la cola, en todos lados. Causa conflicto muchísimo y me encanta, me encanta eso.
0: Y aparte trae el sonido, el pa o algo así, ¿no? Trae
2: algo similar. Ah, cómico, le pone un efecto así medio cómico, pero para, o sea, es de nuevo esta, con, una, una posición encontrada con la violencia que estás observando, lo cómico... El arte de, las, de la boca con la, con la vagina. O sea, es una combinación muy extraña en la cabeza.
4: Eh, bueno, yo, mi escena favorita... fruta, uh, ¿cómo escoger? Pero creo que tendría que ser cuando cantan... Sing in the rain. Porque lo hacen muy bien, lo ejecutan muy bien. Eh, ¿Cuando la es... primera vez
0: o la segunda vez?
4: Cuando están en casa del escritor. Uh -huh. Y es porque tiene el feeling, la están pasando bien, están disfrutando la ultraviolencia. Y, y bueno, es captura, creo que el espíritu perfecto de, de, de esa juventud con energía violenta, descarrilada. desesperada, descarrilada, Ay, pero no. con, mucha, con mucha energía eh, mal enfocada, pero que a la vez ellos están disfrutando enormemente. La violencia es mala, sí, no condonamos la violencia, pero creo que esa es de mis escenas favoritas de la película.
3: Sí. ¿Tú, Felipe? Pues me atrevería a decir, también es muy difícil escoger una sola escena de esta película, pero cuando lo encierran a él en el ático, en la casa del escritor, y le ponen <coughs> las bocinas este, para, pues, para torturarlo, con la novena sinfonía uh -huh. de Beethoven, eh, y al final él acaba aventándose por la ventana, ¿no? Me parece un recurso extraordinario cómo pueden volver loco a alguien al grado de pensar en el suicidio con una de las obras más maravillosas que se ha escrito en la historia de la música.
4: Claro. Digo, y, no se... y, es, y es justamente, perdón, 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 pero es justamente lo opuesto a lo que yo dije. O sea, el otro güey está disfrutando torturar a la mujer y al escritor, y en la otra escena en la que Felipe menciona, están disfrutando con algo tan bello, torturar a Alex, ¿no?
3: Sí, es como el, 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 el escritor que tienes toda la razón, lo está disfrutando, pero empieza a tener un ataque de ansiedad, ¿no? ¿Se acuerdan que empieza como a morderse las uñas? Y está así como, como a, al borde del, del, del shock.
4: Del ataque y de eso, nervios.
3: Está, está, está gozando
0: su venganza, ¿no? Eh, precisamente y la venganza
3: es por medio del, del, del cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven es brutal. Claro. Y eh, además
4: el escritor y el escritor acaba acaba siendo castigado por comunista y y, y demás, ajá, ¿no?
0: Exacto. Y de hecho hay un eh, en, en The Shining. La misma cara, supuestamente La misma cara que pone el escritor Que está así teniendo su Su, su, su orgasmo La tiene el niño Cuando está teniendo ahí una, una, un episodio es, Son los mismos ojos Desorbitados y la misma escena de la cara Entonces Dices, güey, le guste o sea, es la, Lo mágico que, tiene, que tenía Kubrick, ¿no? Digo, yo para no repetir la misma escena Que también me gusta mucho cuando están en la casa Del escritor que me gusta ver cómo, cómo baila, es, o sea, todo, 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 todo me, me encanta, yo me voy por la escena cuando, cuando este güey les da, les da la putiza ahí al lado de, de la fuente, y que se saca así el, el cuchillo y les extiende la mano, Puta, creo que es también una de mis escenas favoritas, porque aparte es la música, es en cámara lenta, o sea, te da perfectamente el tiempo para saber qué es lo que está sucediendo con cada uno y qué movimientos está haciendo, ¿no? Entonces, me, me gustó muchísimo.
4: Aquí yo tengo otra pregunta para la trivia, si me lo permites. Adelante. El, la primera, el primer bar que todos conocemos es el... ¿Cómo se llamaba el... Moloba Mo, Mo, Mill Park, una cosa es, así?
0: No, es el... Un loco.
4: Coroba, Moloco, coro, coroba, Moloco. Moloco. Coroba
0: Milk. Coroba okay. milk se ¿Cómo, llama se
4: llama, ¿Cómo se llama el bar al que van después de esa escena en la fuente o el río?
0: Como lo ah, llaman. cierto, van a, lado, claro. van a otro lado. Van a otro lado que comer. en la
4: novela, que en la novela es un lugar al cual se regresa bastante.
0: Ok, ok, ok. Ah, la ponemos. Perfecto. Pues bueno, este ahora sí. Ya nos acabamos los recursos y pues nos vamos ya, pasamos la trivia. Y como saben, yo he todas las películas en IMVD y pues ahora le toca a Naranja Mecánica y del 1 al 10. ¿cuánto
2: pone? No, pues ni modo no ponerle 10, queda uno mal. Queda uno mal, amigos. Claro. claro.
0: Le Yo
3: le doy también un 10, definitivamente. Okay. Sí, bueno, ahora sí que en mis intervenciones anteriores se han dado cuenta que soy un juez medio duro <risa> con mis <risa> rankings y a esta le doy un 10 absolutísimo.
0: Además también es tu, tu película favorita.
3: Es mi película favorita en la historia, entonces, sí, es perfecta, <risa> absolutamente perfecta.
0: Yo he sido muy criticado también por mis, por mis calificaciones, pero también le voy a dar su 10.
2: Ándale, es la ¡Ándale! que se saca 10 cerrado.
0: Es la segunda.
2: ¿Cuál es la primera?
0: Back to the Future, obvio.
2: ¿Cuál? Back to the
0: Future. No. Obvio. Pues bueno, ahí están ya los rankings, digo, obviamente hablamos maravillas, es una película muy completa, muy redonda. Y pues bueno, totalmente se lo merece. Totalmente. Este, y bueno, llegó la hora de las recomendaciones. Este, qué están viendo, en qué plataforma, qué nos recomiendan, o qué dicen, no vean esto, también se va. A
2: Híjole, yo la verdad es que no he tenido tiempo de ver a nada amigos Con trabajos vi Clockwork, esta de naranja mecánica es, O sea, en in the nick of time <risa> Pero no, no he tenido tiempo de ver muchas cosas Les conté que vi este, la muchacha que limpia
0: Cierto, tengo, tengo, tengo ganas y tengo como cierto miedo
2: Me le eché este, un fin de semana eh, pues porque tengo que estarme, estar como al corriente de qué es lo que se está estrenando, y además la supervisión musical la hizo un querido amigo que se llama Herminio Gutiérrez. Si nos ves, Herminio, nunca me voy a ver. pero si nos estás viendo, Herminio, te mando un beso. Y este, y vi un par de capítulos de esta serie muy chistosa de Guerra de Vecinos, porque el score. Lo hicieron otros amigos muy, muy queridos, que son Camilo Freudeval y Daniel Slotnik. Invitaron a colaborar a Jimena Sariñana y el tema principal, además, este, lo hicieron con Rubén Blades. Entonces, es realmente un trabajo increíble, musicalmente es increíble y está muy chistosa además, o sea, sí está chistosa. Vi dos capítulos y ya, este, ya no continué porque es de esas así de, ok, ya entendí el concepto. Pues Pero Es una serie,
0: no es una película.
2: Es una serie. Oh, sí, sí, no, ver, está aquí, perdón. Se llama Guerra de Vecinos. Creí que era una película. Ah, o sea, es medio comedia
3: o qué es con bueno, Es nombre comedia, suena... es clavada, o sea, comedia
2: clavada en comedia, latina, gringoide, con ondas así. <risa>
0: Lore, ¿qué nos quieres recomendar? por ahí? A ver, Lore, ya
2: te están invitando, porque no, estás, no, estás no, hablando mientras estamos grabando. Yo ya estoy buscando quieres. el cojín amarillo que estaba en mi sillón donde se quedaron ustedes. Ah, yo lo tengo. No, no sé. yo, ah, les yo, a... buscando, yo les
0: voy
2: a. Yo les voy a recomendar este. una serie chingona que le dije a Café el otro día, que se llama The Serpent. Está buenísima.
0: Está anotada, está anotada.
2: Buenísima, sí. buenísima. <ríe> 8 capítulos
0: no, no sé Muy bien la vamos Sí, ahí la tengo anotada, sí la quiero ver Y esta que, que dices jole, también Me dan como ganitas eh, Para cotorrear un rato
2: Exacto, está Palomera, Ajá. todo lo, lo, lo Padre es la música, está increíble sí.
0: Muy bien
4: Bien, yo les puedo recomendar Estoy volviendo a ver eh, Band of Brothers En HBO uh -huh. Que es eh, básicamente La historia de un pelotón Que en, pie, de en, la, en la Segunda Guerra Mundial, desde que están entrenando Hasta que se acaba la guerra ¿no? hey. Es muy gringa Para mis, nuestros amigos En Estados Unidos, perdón Pero sí es muy gringa eh, Está interesante, está divertida eh, Por otro lado, sigo viendo Loki en Disney Plus muy recomendable, muy divertida. Sí, ok. Sí. No he visto nada, y, pero. Y para los amigos que les gusta ver YouTube, yo les recomiendo a
0: el canal de Loquitos del Cine.
4: Eh, además de <risa> del Cine, los cuales por supuesto se tienen que suscribir <risa> y poner la campanita, eh, les recomiendo el canal de Dog Helbering. Otra vez, DOG, D-O-U-G-H-E-L-V-E-R-I-N-G, -E -E que es básicamente un músico que se dedica a hacer reacciones de canciones de progresivo, de heavy metal, de jazz, de rock, pero buenas canciones, no fregaderas. Y hace un, las desmenuza desde el punto de vista de esto está en la escala de, Tal nota, esto viene en tal nota Y la progresión viene de aquí para allá Está muy interesante Sobre todo para quienes somos Aficionados a la música pero no tenemos Entrenamiento formal Es algo que vale muchísimo la pena Está en inglés Pero vale mucho la pena Doug Halbering
0: Ah, ok, vamos a seguirlo
3: Perfect. Yo se Me, me vienen a la mente tres este, Recomendaciones una es una película que vi recientemente, una película danesa del maravilloso director Thomas winterberg muy conocido por la película de Festen y ahora sacó una película que se llama Druk. Aquí en México, la, bueno, en Estados Unidos el nombre en inglés fue, por aquí lo apunté, eh, One More Round o Another Round o una cosa así. Este, una ronda más le pusieron en, en, en español. Mm y es una oda al alcoholismo, es verdaderamente maravillosa, sí. todos los beneficios. Sí, sí,
0: de hecho acaba es de salir, ¿no?
4: Es Danesa esa
3: película,
0: ¿no? Acaba de salir, ¿no? ¿Cómo, perdón? Acaba de salir, ¿no?
3: Bueno, la película es del 2020, pero sí salió recientemente. Y la verdad es maravillosa Y como buena película de Winterberg Al final pues es un cagadero de aquellos Y todo, todo, todo se va a la mierda Como en sus películas Pero la, la verdad yo la terminé de ver Y lo único que me dieron ganas Fue de volverme alcohólico es, a, así, a ese grado me gustó De hecho hay, un, hay una ¿verdad? propuesta
0: De hacer un eructítulos de esa película Pero este En estado etílico Es correcto Es propuesta? correcto
3: Juego, juego, pero irnos poniendo pedos mientras la vamos haciendo. Pero no, no dos chelitas como ahorita. No, 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 hay que acabar tirados en el piso.
0: <risa> hay una propuesta por ahí de, 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 de un amigo que dijo, güey, vamos a hacerla, pero ya jalados. yo ok, vamos a, vamos a prepararnos física y mentalmente. Pero que sea en fin de semana, porque al otro día hay que chambear.
3: Exacto. Yo apoyo. La, la vi por el placer de verla porque ya la había visto, es una película de los noventas, pero lo que pasa es que la acabo de volver a ver, que es la película de Microcosmos, que es esta película maravillosa sobre el mundo de los insectos, una película francesa. Mm. La, yo la vi en el cine en su momento, habrá sido en 97, 98 más o menos, y pues me la topé por ahí, este, googleando y surfeando en la red, como decíamos, en los noventas, y la verdad es que la volví a ver y me la, la disfruté increíblemente, es una belleza, de, es una verdadera belleza de película. Y estoy viendo una serie que es que diría muy simpática, es que de simpática no tiene nada, es más bien el formato en el que la hacen, que se llama How to Become a Tyrant, Cómo Convertirse en Tirano, que es la historia de los grandes dictadores de la humanidad, pero narrada por Peter Dinklage, el enano de Game of Thrones. Okay. Y es, es un, un, un otra visión, sobre los dictadores como Hitler, oh, yeah. como este Gaddafi, como este Saddam Hussein, como Stalin, etcétera Y la verdad es que además está hecha magistralmente. Entonces es la serie que estoy viendo en este momento.
2: Esa está en Netflix, ¿no? Sí, está
3: sí, en Netflix. Fácil, sí, Netflix la, la tengo en mi playlist. Todavía no llego, uh -huh. pero ahí la tengo. ¿sí? Sí, y un, que... un tema que a mí particularmente siempre me ha fascinado, los que me conocen saben que soy un fanático perdido de la Segunda Guerra Mundial, y pues bueno, de ahí de entrada pues tenemos a Stalin y a Hitler y a Mussolini, y luego pues muchos de los grandes dictadores posteriores, pues en gran parte tomaron eso como ejemplo, ¿no? Entonces pues es una serie que es muy, la, muy mí Es
2: amigable. la época de los tiranos rockstars.
3: Los tiranos, sí, los tiranos
2: rockstars. Mejor dicho.
4: Pero muy rockstars Muy rockstars, divas claro. Divas absolutas Oye, ¿Algún, día tenemos, de... algún día platiquemos Algún día platiquemos tú y yo Felipe, porque creo que podríamos oh, oh, Divertirnos ya. bastante Yo creo
2: que deberían de hacer un guión En el que todos estos forman una banda Una super banda, ya sabes Estas es como de el baterista de no sé dónde El guitarrista de no sé qué ellos si se juntan y oh, hacen oh, una oh, super oh, banda
4: ¿Haríamos, haríamos un rock of ages sí. Pero de dictadores
3: eso sería maravilloso se todo, se toda la colección de los aclaro no porque los admire, sino porque me parecen unos personajes verdaderamente alucinantes o sea, son alucinantes sí. entonces vean esa serie además de porque es, es muy interesante conocer sus historias, pero además es un punto de vista distinto, como todos eran personajes, o sea, era el pensamiento de la época, claro que eran perversos, eran unos hijos de puta de primera, pero cómo llegaron a eso, era porque realmente la historia los llevó a convertirse en eso, y era el pensamiento de la época lo que los llevó a convertirse en eso, nada más, obviamente los señores lo llevaron al extremo más extremo de todos los extremos, ¿no? Pero además la serie está muy bien hecha, muy muy bien hecha.
0: Ah, la voy a, la, ya me la vendiste, la voy a, la voy a poner en la lista. Uh -huh. Y pues bueno, yo esta semana estuve un poco flojo en, 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 en ver, pero sigo viendo una serie que nos recomendó por aquí una, 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 una amiga, se llama Gis, que ha participado en, en, en otros eructitos. Estoy viendo Carpi, que es una, este, una, una serie eh, criminal de policiaca, de asesinato, y la verdad... Ya voy en la segunda temporada y eh, está, está entretenida, no es la mejor, pero está bastante entretenida. Carpi y está esta está en en Islandia. Sí, está creo que está en Islandia este desmantos, obviamente pues todo blanco, lleno de nieve, todo hasta cabrón, ¿no? Y ahí buscando quién es el asesino. Entonces, está, está interesante, se la recomiendo. Este, no se van a, a si les gusta este género, no se van a arrepentir. No es la mejor, pero te las puedo recomendar. Perfecto. Pues bueno, ahora sí, ya estamos, ya llegamos al final de este gran episodio. Eh, la verdad, eh, hubo mucho, 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 mucho este, de de, de, acá, de qué hablar, estos análisis, este, la participación de Felipe siempre es una, una garantía platicándonos de la música y de, de, de la historia y todo, siempre obviamente aprendemos muchísimo este, y pues bueno, no sé qué más decir. Pues muchas gracias por venir, por estar con nosotros. Este, y pues bueno, despídase si quieren mencionar redes sociales, algún proyecto. Adelante, ese es el momento.
2: Nada, que les vaya muy bien, nos vemos la próxima. Mis redes sociales realmente arroba Carrera M en Instagram, eh, y ahí van a enterarse de cuáles son los proyectos que llevo con Ale Carrera también, sobre supervisión musical para cine y televisión. Y la película más reciente se acaba de estrenar el 23 de julio y se llama Fondeados, está en Netflix, así que véanla amigos. Vamos
0: a verla, vamos a verla. Me la estuve chutando, bueno, estuve chutándome el, el hablar de esa serie, con esa película algunos meses, entonces ahora sí quiero verla.
2: Estuvimos un año y medio hablando de esa película en el preparativo. Muchas
0: gracias, Pati, por venir.
4: Eh, amigos, pues bueno, muchísimas gracias por vernos en este capítulo del Día Es Perfecto. El Día Es eh, Perfecto. El Día Perfecto. Muchísimas gracias, Pati, Felipe y, por supuesto, Cafita. Espero que les haya gustado este episodio, que nuestras intervenciones les hayan sido interesantes. Y pues cuídense mucho y
0: nos vemos en la próxima. Seguro que sí. Muchas gracias, Ro.
3: Pues igual, muchísimas gracias, Cafa, por la invitación. Siempre es un placer ser parte de, estos, este, de estas sesiones. Y bueno, con Patty, curiosamente, siempre que he estado, ha estado Patti, entonces es súper divertido. Este, un gusto, de verdad, un placer. Qué padre compartir con gente tan letrada este elocuente tan inteligente versada y etcétera etcétera y este, pues, un gusto un gusto y este pues sigamos viendo buen cine y si es malo pues sigamos destrozándolo como el de Warhol <risa> Perfecto.
4: igualmente Felipe igualmente
0: pues, bueno pues muchas gracias digo antes de, de hacer este eh, no bueno ya sigue el comercial muchas gracias Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Eructitos del Cine. También pueden escuchar este episodio y cualquier otro en su plataforma favorita de podcast, iTunes, Spotify. Y también tenemos un canal, eh, chat canal, no sé cómo, cómo quieran llamarlo, en Telegram, y así nos encuentran en Telegram como Eructitos del Cine. Está totalmente abierto para que se metan, este, participen en las encuestas de, los, de las siguientes grabaciones. Este, les mandamos ahí fondos para Zoom. Este, bueno, vamos, vamos armando ahí este, cosas interesantes para, para todos los que estén por ahí y pues obviamente donde inició todo esto aquí en YouTube, y si ya llegaron a este momento, a este minuto, lo único que les pedimos es que nos ayuden y que se suscriban, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita que nos va a ayudar muchísimo para seguir produciendo estos episodios invitar a todo este panel y a, eh, y a los que ya conocen que, que siempre vienen aquí a echar desmadre y hablar de estas películas y pues bueno, eh, como saben todos los jueves, 12 del día un nuevo erotitos del cine y la próxima semana vamos a tener una gran película, que empieza así el gran hotel Budapest así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo, y pues ya estamos muchas gracias por venir, les mandamos un abrazo, cuídense mucho, y nos vemos el próximo jueves
2: adiós amigos Bye. adiós